2: Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa devese torcer para alguma franquia na FEL. A gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e a família cresce, cara. A família cresceu no Flex hoje conta com a participação especial aí que eu espero que continue por um bom tempo como membro do No Flags do. Cazu, cara, além do Alan, né, Alan? Você nem, nem fala do Alan, coitado
0: do Alan. <risos> perdeu, perdeu o preço. Perdeu, né? mas fala aí, Cazu, como que você tá, cara? A, a base Praça vem bem. forte, hein, Paulo?
1: <risos> Pô, prazerzão estar tá participando, agradeço aí o convite, espero não atrapalhar muito, né? Que isso, cara? Mas Quem é mas velho Mas agradeço de... o convite, sou ouvinte, já, já há um tempo aí de... De, de vocês, já foi citado né, em alguns programas, aí o Alan é, citou é algumas programas que velho é fez... de
2: casa já ouviu o seu nome aqui
1: <risos> mas também para tentar contribuir um pouco e não atrapalhar muito
2: é isso, pô Kazu, quem já ouviu aí conhece Tercedor do Ravens, né Kazu?
1: Exatamente. sofredor
2: tá, tá nessa tensão aí da, da assinatura ou não do, do, do Flamengo. É, o, momento, <risos>
1: o momento tá meio Inclusive, tenso. Aqui. Paulo,
0: é, a gente tem que ser transparente com os nossos ouvintes, né? E falar a real. Hum. Fizemos uma contratação na Free Agents, né? Que foi o por porque <risos> ninguém tá nem aí mais pro, pro Senhor, né? Então foda-se o Mário. O Mário não <risos> agrega mais a programa. Então... Quando tinha o Tom Brady ainda na NFC South, você falou, ah, porra, legal, né? O Mário vai contribuir trazendo as coisas da, da, da divisão. Do mesmo. Mas agora que o Brady aposentou, a gente esquece. É, que é assim então, é que pô... funciona.
2: A gente fez isso com o Kun, que era torcedor do Bears, a gente chutou porque ninguém liga pro Bears e agora o Mário... É o um ciclo da vida. É isso, pô. Mas, cara, bem, seja bem-vindo aí, espero poder contar com você aí no, no podcast mais vezes, espero que você curta gravar aí, cara. É, é, é uma maluquice, mas uma maluquice minimamente organizada.
1: É maravilha, bora lá.
2: É isso, cara. Mais uma... Além da, da... de nós trazermos o Kazoo aí pra gente bater o um papo hoje, a gente, nesse programa, estreamos a temporada de 2023 do No Flags aí na essa temporada nova então pra, por isso a gente iniciou os novos planos do NoFlags. Flags é, já está aí na verdade há duas semanas mas é, né, a, quem não viu, a gente está avisando de novo vai continuar avisando aí os planos que eram 1 dólar passou para 1,50 né? a gente explicou a situação com a plataforma que a gente pega que acaba pegando muito da nossa, do, do valor então a gente passou a subir para 1,50 para compensar e isso pra quem quer pagar o valor mensal Ou seja, todo mês vai cair lá 1,50 dólares Pra quem quer manter pagando 1 dólar por mês A gente fez um plano de 10 meses Ou seja, de fevereiro até dezembro Final de dezembro De 10 dólares Que vai dar um dólar por mês Só tem que pagar de uma vez só Porque aí a gente perde menos pra plataforma E a gente consegue manter o mesmo valor e além disso, a gente tem ainda o um plano de 5 dólares, que é, é pra, por enquanto a gente ainda não botou nenhum benefício extra, mas foi uma galera que pediu que queria ajudar com um pouco a mais, e se você quiser ajudar com um pouco a mais, a gente vai ficar bem feliz. E, e, e a gente ainda vai bolar um benefício extra Tenha fé, tenha fé que a gente vai.
0: E aí o que eu recomendo é vocês não serem burros que nem eu, porque eu esqueci de trocar o meu plano pro anual, Estou é, até tentando fazer isso agora. É, e aí, se, você, se o seu plano é trocar para o anual, troca logo, porque cada isso. mês que você passa, você vai continuar pagando mensal e quando você trocar, você vai pagar o anual o cheio. Valor né? Não cheio, é que o anual exatamente. vai reduzindo. Uhum. Então. É, troca, ó, provavelmente eu já caguei Acho que eu já paguei a próxima mensalidade mensal Já vou gastar mais do que 10 dólares mas... é,
1: eu, eu Pra mim mesmo. também já Lançou hoje
2: Eu fiz o mesmo
0: Precisamos
1: então. todos a mesma cagada <risos> Três burros aqui
2: E só não é quatro porque o Mario não tá aqui Porque eu tenho certeza absoluta que ele também fez isso Mas é, é isso galera Tipo, quem, quem pensa em assinar o anual Já faz, já Porque... É isso, senão daqui, daqui a pouco você vai fazer e vai pagar 10 dólares de qualquer forma.
1: É, cara,
2: acho que de notícia mais é essa, né? O... E hoje a gente tem uma pauta bonitinha, organizada, graças aos apoiadores aí que nos deram a oportunidade de trazer o Matheus aí pra montar, é, a organizar a bagunça, né, cara? E, e tá ajudando pra caramba, porque hoje a pauta tá bonitinha, organizada cremosa, é, do jeito que a gente gosta. Galera, esse primeiro bloco, então, antes do paywall, né, antes da parte exclusiva para assinantes, a gente vai comentar as principais notícias dessas duas semanas, a semana de férias, o No Flex, né, uma semaninha aí. e dessa última semana. Tem algumas notícias boas, e depois disso a gente vai falar fazer um review da, da Free Agency desse ano. Do, do, desse ano não, do ano passado, de 2022. A gente vai falar quais foram as melhores, as melhores aquisições, quem foram as piores aquisições, quem foram as melhores trades, enfim. É, se você tá afim de ouvir esse conteúdo, então, já sabe. É, no post lá no Twitter, ou no Instagram, ou no site onde você vê, tem como assinar o NoFlags. Dá essa moral pra gente e você vai poder ter acesso... A esse outro conteúdo aí Vale a pena, cara Quanto mais você se enfia no futebol americano Mais você conhece Mais você acaba gostando do esporte Porque é, é desse jeito É igual droga <risos> Vamos começar, cara? Ah, ah, calma. Antes, ah, tem Alan, você tem algum recado aí? Da, da, de... <risos> é, o pessoal. É, o, o, o Mário não tá aqui pra lembrar? Eu lembrei, pô. Tem algum recado aí pra dar?
0: Não tenho, não tenho. Meu recado ah, era esse da, do, da das mensalidades aí que eu já dei. Ótimo. Então,
2: podemos começar, cara. Acho que a primeira notícia aí pra, pra quem tinha o um mínimo de noção, tinha certeza de que ia acontecer... Que é o corte do Carson Wentz, né? O Carson Wentz foi liberado pelo Washington e abriu 26.2 milhões em cap. Eu não vi quanto foi o Dead, mas foi, foi teve Dead Cap, Alan? Você sabe? Não
0: vi, não vi se teve Dead Cap. Alguma coisa sempre tem, né? É,
1: eu vou dar uma olhadinha aqui.
2: Mas eu acho que era esperado, né, Casuas? Ninguém, ninguém tinha a menor dúvida de que ia acontecer.
1: Sim, sim. Essa era a expectativa <risos> mesmo. E cara acho que é uma nova fase aí né, na na carreira dele ele tentou tantos anos acho que ele acabou conseguindo né virar aí um, um backup <risos> e tentar batalhar aí por uma por uma recolocação mas cara acho que a principal sei lá principal aspecto dele é que desde que que o que ele foi campeão sem jogar né na fase final Acho que ele ficou com, uma, com um peso muito grande nas costas, né? De ter que se provar novamente, né? Como um... Depois se passou pelo, pelo draft e tudo. Ele entrou na liga, conseguiu ser campeão sem jogar e depois ficou com esse peso de ter que se provar novamente, né? Como um, um quarterback de elite competitivo. E acabou não conseguindo aí se provar. Teve várias oportunidades. E acho que agora a realidade dele é conseguir um contrato de de reserva e de backup e, com alguma sorte, ter uma reviravolta que é muito improvável,
2: né? É, é deixou... Eu, eu cacei aqui quando ele deixou de dead cap, tá? É, eu não... Eu, eu, eu espero que esse número aqui seja... <risos> eu não sei se esse número é verdade, mas é do over the cap, tá? Então ele, tipo, cap hit, ele limpou... Cadê aqui? 26 milhões e o cap hit dele era 28 milhões. Então... A, aparentemente foi baixinho o, o, a entrada aqui. Ele tava falando 27 milhões de Dead Cap, mas não é isso tudo, não.
0: Essa notícia a gente já esperava quando ele ah. assinou, né? Ele, <risos> por ele. Puta besteira, né? Puta besteira. Eu lembro aqui que, tipo,
2: na, nos, previews de, nos previews de temporada, né? O, o, a gente trouxe o, o... Acho que foi o... o Federico, né? Federico Pistori, Pistori. Cara, eu não lembro de novo. Você lembra como fala o sobrenome dele? Né? Sei, gente alguém, é. alguém corrigiu a gente, a pessoa corrigiu, corrigiu errado. Lembra disso aí? Mas enfim, o, ele ele deu veio ele comentou que tipo nem achava o Carson Wentz tão ruim assim. E, falso. e a gente já cantava a bola ali, gente. Pelo amor de Deus. Carson Wentz, não dá. E não dá, né, cara?
0: Ele tá, no, ele tá numa sequência que curiosamente, cada ano ele joga pior, né, não ah. é assim você olha, ah, não é tão ruim, mas aí ele vem pro seu time, ele joga pior do que você esperava aí, ele, aí parece ruim, e aí no próximo vai ser pior, eu acho que pintou a oportunidade né, porque a última vez que ele foi backup, eles foram campeões né, então <risos> que quiser, aí é a chance é <risos>
2: Cara, é, eu acho que não tem muito mais o que falar sobre isso, porque é isso, vai, vai virar um belíssimo reserva. Aí. Nem, nem belíssimo, não. Vai virar um reserva. Nem <risos> belíssimo, é. Agora, um, uma outra dispensa que teve aí, que que essa, essa, sinceramente, eu não esperava tanto, que é o no Rams, o Bob Wagner foi... Foi liberado, né, e liberou 5 milhões de cap, o que nem é tanto. O... E o... A descul... Eu gosto que eu... a conversa era que o Bob Wagner queria ir para um time que vai conquistar alguma coisa agora. E o... E ele não acreditava que o Rams era esse time, e o Rams que precisava de cap. E aí eu, eu até comentei isso com ela, ela falou assim, eu nunca caio nesses papinhos. <risos> tipo, é, é, é realmente, é, é mó papinho, né? Tipo. Ele não pode sair por baixo, né, pô? Vai sair por. Vai sair, tipo, ah, é. O time liberou ele porque não acha que ele é tão importante. Assim, é, tem que falar alguma coisa, né, pô?
0: É, <risos> o cara é eu... Futuro ralo da fama, tal, tá? você tem que ter um pouco de respeito, tudo bem, né? Pra não ficar chato no final da carreira dele. Mas basicamente o Reigns olhou pro, pro, pro custo do cap dele, que acho que era 10 milhões, e falou, nem fudeu. 12,5. É, nem a pau, e assim. E essa notícia até é casa, né? Que o Reigns também tá procurando trocar pelo Jalen Rance, né? Tá, tá, não sei se tá procurando trocar, ou pelo menos tá ouvindo, né? Propostas de troca, tá, uhum. tá aberto a trocar, né? E parece que. Caiu uma ficha aí nessa durante última temporada do Rens, que eles estavam, ano passado, planejando, né, na off passada, eles planejavam continuar brigando no topo. E acho que tomaram um choque de realidade ali, que o time não estava não tão é, sólido quanto eles esperavam, e agora eles estão partindo, parece, né, para um processo de rejuvenescimento, vão uhum. ter que abrir mão de peças importantes para reconstruir o time. O Jalen Ramsey é isso...
2: ele conta 25 milhões contra o cap esse ano.
0: Não sei como é que isso vai casar com o timeline do, do Stafford, né? Enfim, tá interessante aí. Assim, como, é, como é que vai ser a soft season dos Rams? É, o, e o Stafford que, esse... vai voltar de lesão
1: ainda, né, cara? Isso que é pior. Sim, mas acho que são os dois jogadores que tinham, que tem algum valor ainda, né? Que tem peso e dá para, para ou, no caso do Bobby Wagner, para rifar e pro, pro Ramsey ter algum valor de mercado, né? Porque o... o outro contrato grande, acho que é do Cooper Cup, que eles não vão se livrar de forma alguma, né? É, o,
2: é o Cooper Cup e o Aaron Donaldson, são dois caras que eles não vão perder. O, ainda tá sob contrato o Alan Robson, que foi uma das piores... A gente vai Falaremos disso depois, ao longo né? do programa, né? A gente vai comentar ainda, mas foi terrível, né? Ele tem contrato até... 2024, e tem dois Void year aqui, tem dois Void year de 2.800 jogados pra frente, então se cortasse ele agora ele ainda tinha 26 milhões de cap, de dead cap, então tipo foi um contrato é, pesado, então é, não tem muito mais onde cortar mesmo, se você olhar o, o resto do roster tem, tipo jogadores que pesam um pouco mais no cap, assim tem o Tie o do Tyler Higgins, mas também não, 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 o De, o, a,
1: ia liberar, não ia
2: liberar muita coisa.
1: E é Sim, isso. A, a, a... E até o Vali fez aqui, o Bobby Wagner jogou bem nesse né, ano,
2: ele teve um ano bom, ele machucou no finzinho do ano, né?
1: Mas jogou bem. É. Realmente acho que é. ele, momento não, do ele time. Não, não
0: seria um mau contrato aqui é o time acho que chegou à conclusão que, que falou, oh, a gente não tá com essa bola toda Para ficar pagando 10, 12 milhões num linebacker, né? O time não tá tão pronto assim. É, é um brigar. cara que..
2: Um time que precisa de um, de um cara assim no, no meio da linha, ele pode entrar e ajudar, né? Tem, tem bastante time que precisa. <risos> Chargers precisa de, de um cara, assim. <risos> <risos> Enfim.
1: É... E o Ramsey acho que deve, deve movimentar, né? Acho que eu. Até. Aproveitando aí, né, a adição pra, pra falar um pouco da minha divisão, cara, eu acho que o Bengals deveria apostar aí no no Ramsey, né, Porque acho eu não sei direito os detalhes, né, que a estrutura de contrato dele, dá para considerar como se fosse o aluguel de um ano, né? Acho que ele tem uma uma parte mais pesada só nesse ano e depois daria para para renegociar ou dispensá-lo. E dado o momento aí do, do Bengals, cara, acho que seria uma uma boa possibilidade para eles aí pagar caro, né? Acho que tem a secundária deles teve bastante bastante saídas agora, né? Acho que venceu o contrato de alguns caras aí, acho que faz sentido eles apostarem aí nesse ano com uma com essa tentar aí essa troca aí pelo Jalen Ramsey. Ó,
2: oh, caso o, o Rance, se ele for pro 2024, se ele for cortado em 2024, ele deixou 11 milhões de cap. O que é, é ruim, mas não é péssimo. É, ou se ele fosse cortado esse ano seria 32, Aí é impraticável. <risos> mas é, é, é um lugar legal para ele ir. Pra, é um time que tá brigando aí pela, pelas cabeças é, aí. Eu,
1: né? eu acho que os dois corners, dois dos corners né, deles, venceram, venceram o contrato agora. O Eli com certeza que venceu e acho que não, não sei se, vai, se vão renovar, mas acho que tem um espacinho aí para eles lá. Óbvio que eu desejo que ele não vá, né? Mas é, <risos> eu acho que seria uma, um investimento que faz sentido. É, o...
2: E o cap hit, o seller cap do... O Bengals não tá tão arrebentado assim, tá tranquilo, até. tá? tranquilo entre... aí. As é.
0: estrelas é tudo rookie.
2: Sim. É... Próxima notícia aqui que a gente tem é uma franchise tag. Vai começar as franchise tags. Começou já, né? Então a, a franchise... primeira franchise tag aqui que a gente pegou foi a do Washington, que deu a franchise tag no Darren Payne. E ele vai pagar, esse ano, 18.9 milhões. Cara, a Frontier tá pesada de DT, hein? Quase 20 milhões, pô. Num, num DT é, é pesadinho, mas...
0: Gostoso. É, mas o, ca
2: o, cara, o cara realmente, ele é bom, né? Tipo, não tem, não tem muito o que falar. Mas que é pesado é. <risos> Porra eu não não sabia que estava tão tão alto assim a a franchise tag de DT eu até tô, tô vendo tô vindo ver aqui quais são os DTs mais bem pagos da liga porque é, é um negócio ah do, uh, tá teve renovação do Chris Jones né Chris Jones Aaron Donald Ken, uh, Kenny Clark Jonathan Allen e o Greg Jarrett, todos ganhando acima de 20 milhões aqui. Nesse ano, então. Mas por exemplo. Ah, eu acho que é o, o preço mesmo. O né? Daron Payne, na tag, já se torna o sétimo. O sétimo DT mais bem pago da liga. Acho
0: que esse é o objetivo da tag mesmo, né? Você é botar no top manter. 10, né? É, você bota o jogador ali e fala, vou pagar meio que no topo do mercado, mas. Não o topo, né? E segura ele mais um ano enquanto eu vejo o que eu quero fazer, né? Se eu, não, se eu não tô disposto ainda a fazer um compromisso de longo prazo, ganha mais um ano aí pra gente analisar uhum. a situação. Porque o Washington realmente é difícil fazer o um compromisso com o jogador, né? ainda mais nessa posição. Pois é, sem, sem quarterback. Você, tem, é, você não tem nada definido como quarterback ainda, então é difícil planejar o futuro muito a longo prazo.
2: <risos> Nem muito definido com a coaching staff, né? <risos> Pelo menos não deveria, mas está, né? É, é cara, é um bom, joga é um bom jogador assim, mas vai, vai ficar na tag esse ano o, o Falcons liberou o Marcos Mariota e, e tirou 12 milhões de cap o Mariota é, é mais um desses caras que deve migrar e de, pra reza. É, ele já, reserva, aí, né? ele, Bom, ele, ele já ele... tinha emigrado faz tempo ah, né? Esse ano foi titular Teve a chance de dar uma de Geno Smith E tentar salvar a carreira Spoiler, não salvou a carreira O <risos> que,
0: que ele foi, Paulo? Foi o um quarterback por grande. Por Gandhi, pô
2: <risos> Deu certo, né? Não tem jeito É, não tem muito o que falar Também do Mariota. Agora, essa outra notícia é... Interessa pro Alan, hein? Brock Purdy adiou a cirurgia no cotovelo por recomendação médica, mas os sinais indicam que fazendo um reparo da UCL, seja lá por isso que é do ligamento do, do, do úmero, sei lá, é do
0: cotovelo.
2: É, Foda-se! Né? Ele estará pronto para o começo da temporada 2023. E aí, Alan? O que, que você acha? sobre isso. qual qual que você vê o cenário acontecendo aí no Fort Então, o...
0: hoje teve coletivas generalizadas lá no Combine, né? Tava tudo quanto general manager, coach e tal, e o John Lynch falou sobre isso. É, ele vai, o Brockport vai encontrar com vai ter uma visita do médico dele essa semana ainda, eles vão reavaliar, né, como é que tá a questão da é, inflamação, né, se já melhorou, desinflamou inflamou bem essa região, se tiver dentro do que eles estão esperando, ele deve fazer a cirurgia na semana que vem, uhum. se não tiver, a gente deve ter notícias ao longo dessa semana se vai rolar mesmo ou não, que se for na semana que vem vai bater mais ou menos com a timeline do Nick Mullins, que foi o único quarterback que sofreu essa lesão igual do Brock Purdy, óbvio que no 49ers, né? <risos> é, o, o Manes acho que se eu não me engano levou 37 dias depois da, da, da contusão para operar o PURD ia tentar operar com 22 dias, não deu, aí vai atrasar mais uns 15 dias, vai dar mais ou menos na mesma, é, no, no mesmo prazo então me parece que aparentemente não tem nada fora da curva, eles é que tentaram ser mais otimistas do que, do que deviam Uhum. Agora, sobre essa história de que se vai estar tá pronto para o começo da temporada 2023, ninguém tem a menor ideia, né? O pessoal fica soltando aí. Tem gente que fala que vai estar, tá, tem gente que já fala que certeza que não vai estar. Tá. O povo tem mania de querer ser mãe de nada, né? Vai fazer a cirurgia, depois que fizer a cirurgia, vai ver como é que vai começar a andar a recuperação. E recuperação de jogador para lesão, cada um é de um jeito, né? Tem cara que recupera super mais rápido. Tem cara que demora pra caramba, tem cara que nunca volta, então ficar cravando aqui, ah, não, com certeza vai estar disponível, ou com certeza não vai estar disponível, é, eu acho que não tem cabimento, né? Esse tipo de cirurgia, normalmente eles estimam um prazo de seis meses pro cara voltar, mas não é seis meses pra ele voltar a ter atividade física, né? Três meses para ele voltar a poder começar a fazer alguns passos, alguns lançamentos, e aí vai, você vai né, gradualmente vai aumentando o nível de, de esforço físico, até uhum. que, em tese, ele estaria 100% em seis meses. Esse é o prazo médio aí que eles estimam. Então, como você tem três meses aí que ele deveria já começar a fazer atividades físicas... É... No meio do caminho você já vai ter uma ideia, se a coisa está caminhando bem ou se desandou se uhum. de alguma coisa, né? Então no meio do, do caminho você vai poder saber se vai poder contar com ele ou não. Agora, para essa off-season, eu acho que os 49ers têm que partir do princípio que pode ser que ele não esteja disponível, sei lá, pelo menos nos é, um primeiros seis, sete jogos da temporada, né? Que tem aquela lista de... Que você pode colocar o cara que machucou antes da temporada, Muito né? não, né, e aí ele é obrigado a ficar acho que seis ou sete rodadas fora, então é uma possibilidade que é real, então você já tem que partir do princípio que isso pode acontecer, é, os 49ers vão ter que buscar algum quarterback veterano aí que possa ser um backup minimamente decente, que não seja o Josh Johnson, pelo amor de Deus, é, por exemplo, gostaria muito da ideia do Mariota. acho que podia ser um bom backup lá para os 49ers, porque é um cara que foi cortado, né, então ele não entra na na, no cálculo de pique compensatório, os Fernandes devem ganhar algumas compensatórias com os caras que vão perder, mas você não ganha se você contratar um outro jogador no lugar. né e Às vezes eu, eu vejo muita gente falando: ah, porra, eu queria que tá o cara viesse tal. Tem que pensar o seguinte: vamos supor que um cenário bem bosta, né o Garópolo é contratado por algum time para ganhar, sei lá, 25 milhões, aqui é um salário que nem é nada demais para um quarterback seria bem até mediano deve dar um comp pick bom. Eu não sei quanto é que dá, mas se não for um terceiro round, deve ser, no máximo, um quarto round. Então, é um, é um, é um pique interessante. Aí você vai e contrata o Mariota por, sei lá, 6 milhões de dólares. De salário bostinha né, de backup e tal. O salário do Mariota de 6 milhões te mata o compi-pick do Garopolo. Então, você deixa de ganhar um, um pique de quarto round se você pegar um cara que é free agent O Mariota não entra nessa conta porque ele foi cortado. Agora, se você pegar um outro cara, por exemplo, alguém que saiu que virou free agents, tipo o Sam Pega o Sandarnold, e pagar 6 milhões para ele, você perdeu seu comp pick por causa de um cara que vai ser o reserva, talvez o quarterback número 3 do time, né? É. Então, não faz sentido você perder um pick por causa de um cara que não é nada relevante. Então, eu acho que os Furnais tem que ter duas opções, né, para esse quarterback veterano. Você pega um cara que foi cortado e aí você pode até gastar um pouquinho mais, um é, é, num cara um pouquinho melhor, mas é difícil atrair também um cara um pouquinho melhor, porque o cara não vai querer ser o quarterback número 3, né? Apesar que o quarterback número 3 no 49ers é quase o primeiro, né? Tá, toda hora tá jogando. <risos> é... Ou você pega um cara muito lá embaixo na, na hierarquia que você consegue pagar quase o salário do mínimo do veterano. Porque aí também não entra no, na, na fórmula do, do pique compensatório. Então eu acho que é alguma dessas duas linhas aí os fornais deveriam ir. Se eu fosse o General Manager, de repente eles podem falar, não, foda-se, eu quero pegar o melhor quarterback que eu puder e dane-se se eu vou perder um pique por hum. isso. Não é o que eu faria, mas enfim, tem time que faz. É. Mas
2: aí, então você acredita que o 49ers deve começar com Trey Lance mesmo se o se o Brock Purdy chegar como, com condições de começar a temporada?
0: Não, não Porque acho ele vai, que... per... ele vai perder o treinamento de qualquer jeito. Né? É, não training acho que nada é certo, mas é, é bem difícil ele chegar para a temporada. Vamos supor que ele, que ele é, opere semana que vem, né? então a primeira semana de março. É... Na verdade, amanhã já é março, né? Então vamos uhum. dizer que ele opera lá para o dia 8, vai, daqui a uma semana. 8 de março ele opera. Se der seis meses de recuperação, dá exatamente. Na, na, abertura, na, né? na semana 1 na, na semana um da temporada Então, pô, é muito otimismo Você achar que o cara vai recuperar tão bem Vai conseguir voltar a treinar E vai estar tá em condição de ser o, o, o titular na semana 1 um. Pode acontecer, mas eu acho que é menos provável né uhum. Então, eu não, não trabalharia com essa hipótese Eu acho que é, é mais provável Ele não estar tá disponível na semana 1 um Do que ele ser o titular na semana 1 um. Sim
2: é, e aí o time vai, também vai ter tempo de mais uma temporada dar uma observada no Trail Lens, né, pra ver qual...
1: basicamente... O Trey Lens salvou nessa, né? É,
2: porque... <risos> a, é, essa, esse fim de temporada do Brock foi muito animador. Pode ter sido né, uma loucura de um ano, mas é, pode ferrar e é pro Trail Lens. Já, já aconteceu outras vezes na Liga coisas assim, já... <risos> Não com o Mr. Relevant, mas com o um jogador, é. né? Time que draftou fim, dois quarterbacks, é. aí vem um cara de fim é. de, de round, assim, e, e rouba a vaga.
0: Os é, e pros 49ers eu acho que a situação é ótima, né? Porque Sim. É, o, o Treinense não fez nada Dá de Dá pra ruim. manter
2: os dois, porque o salário do Purdy é duas balas, pô.
0: Sim, e o, <risos> e o Treinense não fez nada de ruim em 2022, que você fala assim, porra, foi uma merda perdemos a confiança nele, né? ele simplesmente começou o ano mais pouco então se você confiava nele ano passado em tese você acha que deveria Sim. continuar confiando né? E... só que agora você tem uma opção a mais, então antes você estava com um risco maior, porque se você confiasse mas desse errado, você se ferrou agora você pode continuar confiando, mas se der errado é... você tem uma opção que você sabe que é... se voltar bem né? fisicamente uhum. é... se... talvez seja até melhor é, o ruim ia ser se ele tivesse jogado em 2022, se tivesse sido uma merda, aí ele tivesse ido pro banco, o Garoppolo tivesse assumido por, por questões técnicas, né? E, uhum. e depois o Pode tivesse assumido. Porque aí você ia falar, porra, será que eu né, aposto de novo, né? Por que que, eu, por que que 2023 vai ser melhor que 2022? Nesse caso, como ele não jogou, né, não mudou nada, né? Continua, é, você é, só é, adiou isso, a avaliação.
2: Um dos dois pode acabar virando capital de trade, né? Então... Se, é, eu é não você. faria
0: isso se eu fosse.
2: <risos> histórico, histórico né <risos> Agora uma outra movimentação que interessante, caso foi o Eric Bienem, coordena... esse coordenador ofensivo do, do Chiefs, saindo para ser coordenador ofensivo também, só que agora do Washington. Aí eu acho que é uma movimentação do próprio Bienem, né? buscando ir para um lugar onde ele tenha mais é, controle do ataque assim e, e possa se destacar para dar o próximo passo de head coach né?
1: Sim, sim. É, até foi um nome muito comentado para para ser para assumir essa posição no Ravens, né? E de primeira a primeira primeira ideia que nos dá é de estranheza, né? Primeira sensação de estranheza porque você fala, o cara vai sair de um time vencedor para ocupar o mesmo cargo em outro time, né? Uhum. E principalmente no Washington, né? que é uma bagunça. É, mas eu acho que é pensando um pouco melhor, né? O movimento é o natural. Ele é um cara que já está há bastante tempo é, pleiteando, né? Uma posição de head coach. Não se sabe exatamente o porquê que ele não consegue se dar bem nos processos seletivos. Não sabe se ele é um cara ruim de, de entrevista ou se ele não encanta o, o que os, os donos, né? Que é, eu imagino que essas essas entrevistas chegam até nos donos da, das franquias então não, não sabe se ele se ele Alguns vai até mal
0: participam né
1: isso uhum. se é se são se aí é, com esse alto escalão que ele acaba se dando mal ou se é alguma outra limitação que ele possui né na visão desse, do, das pessoas que estão que estão selecionando mas é eu queria que é uma tentativa dele se mostrar capaz né para de dar esse próximo passo é, que no nos tifes, o o Andy Reid não larga o osso, né? não quer deixar de, de chamar as jogadas e, e de controlar o, o de ser o protagonista aí, né? nas chamadas. E acho que ele vai procurar aí mais espaço no, no Washington para se mostrar e sair um pouquinho da sombra também né? do, do Andy Reid. E quem sabe aí ter essa oportunidade de, de ser head coach nas próximas temporadas.
2: É, porque a impressão que eu tenho é que a gente não sabe exatamente qual é o papel do AirBnM dentro do, do coaching staff ofensivo do Chiefs né? óbvio, ele é coordenador ofensivo ele tem lá seu papel ele deve ajudar no design mas a gente joga toda essa responsabilidade do ataque, pelo menos a impressão geral é nas costas do Andy Reid então acho que ele o fica mesmo me fundido, buscando, né? né? eu, é, eu fica... acho
0: que isso não é relevante não, viu Paulo você, você Porque... acha,
2: então, qual é o outro motivo dele sair de um time igual? Mas, segundo
0: você... o Twitter, sabemos o motivo, né? Ah, não. <risos> segundo o Twitter, Não, é... não, eu, não eu, acho eu acho assim, é, claramente ele não agrada nas entrevistas. É, Sim. O, o, por, o porquê que não agrada nas entrevistas, a gente não sabe. Mas ele deve ser muito ruim, sei lá, de comunicação, introvertido, sei lá, qualquer coisa assim. Porque você vê quando os candidatos são bons de entrevista, né? Rapidamente, mais de um time fala, não, a entrevista foi muito boa e tal. Você vê, esse ano mesmo, o Jimmy Collins fez a entrevista no Broncos, fez a entrevista no Houston, parecia que os dois times estavam, né, meio que brigando por ele e tal. É... O cara vai lá e, 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 e sai e deixa a galera falar assim, porra, esse é o cara, hein? Esse cara vale a pena e tal. É, ninguém fez entrevista com o BNM e saiu o um mínimo rumor que, nossa, os caras gostaram pra caralho. Pelo contrário, né? Os únicos rumores que saíram era que não tinham gostado muito é, o que não tinha não tinha sido muito legal ou não falava nada né que é que é praticamente a mesma coisa eu lembro uhum. quando os foreigners estavam para contratar o Shanahan era meio que certo que ia contratar o Shanahan mas aí entrevistaram outros né só por né, fazer o, o trabalho completo Aí entrevistaram o McVeigh e aí eu lembro que eu saiu vazou para todo mundo que porra a galera dos foreigners ficou encantada com o Schenner McVeigh então se não fosse contratar o Shanahan provavelmente teriam feito uma proposta para o McVay, como eles queriam o Shanahan. e aí o Rams já foi lá né, também se encantou e já era meio que era um cara que eles estavam entrevistando meio que só para ver e a entrevista foi tão boa eu falei, não o cara realmente é diferenciado, vamos pegar para dentro agora você vê vários caras que não chamam jogadas pô, o próprio McDaniel saiu dos 49ers e foi para é, para Miami agora ele não era o coordenador ofensivo não chamava hum. jogadas o Matt Negri saiu do, dos tifes e foi para pro, os Bears também, não chamava de nada. Acho que não é necessariamente esse um problema. É, lógico acho que seria um diferencial positivo, que ajuda, mas é, se ele fosse muito bem nas entrevistas, provavelmente não ia ser tão relevante. Como ele não foi bem nas entrevistas, acho que agora ele vai. Mas ele ter fez que buscar uma porrada, um outro, né? Cara. É, ele fez uma cacetada, não é que ele teve uma ou outra entrevista. Ele tem ter feito mais, aí mais de 10. Então, como ele não conseguiu agradar nas entrevistas, não conseguiu mostrar uma visão, um plano, né? De, é, como head coach que, que o general manager e o dono falam, não, puto, esse cara aqui parece que vai dar certo, é, ele vai ter que mostrar na prática, né? É. Então, eu vou para um outro time, vou chamar as jogadas, é, é um time que não tem uma Holmes, não tem o Andy Reid, né? então é uma situação muito mais desfavorável se ele vai para o Washington e consegue pegar um quarterback né, novato, ou alguém que eles contratem aí na Friance, alguém que não seja é, considerado de primeiro escalão. E eles conseguem fazer um bom trabalho, o ataque vai pra frente e a franquia dá uma muda de patamar, você vai falar, porra, esse é um cara que vale apostar. Porque, né? é, uma ele, situação ele totalmente é bom, desfavorável, ele, ele reverteu. Não, ele não é bom de entrevista, mas ele
2: faz, né?
0: É, o cara vai lá e faz acontecer, então foda-se se ele não fala muito bem. Né? Então, ele vai ter que mostrar o resultado mesmo, né? Sim. Vai ter que compensar é. a, a falha da entrevista. Essa é
2: a impressão mesmo.
0: E, e pra
2: finalizar aqui, a gente tem a, o novo coordenador ofensivo e coordenador defensivo do Sean Payton, lá em Denver, que o, no, é... o, o novo coordenador ofensivo é o... É o, essa é sua, hein, Paulo? É, é o amado... <risos> essa notícia é, é sua. O, é o amado Joe Lombardi. O Joe Lombardi sai do Chargers para mais uma vez, ir na barra do Sean Payton ali. O Sean Payton tem algum, alguma dívida aí de gratidão com, o, com a família Lombardi. Porque onde ele vai, ele carrega essa mala aí. Cara deve ele deve ser bom, né? Deve tocar deve um pandeiro, bom, né? Deve ter deve...
0: Não, que, porque acontece, é, você <risos> tem dois trabalhos, né, principais Você tem três trabalhos principais ali, né? Como coordenador ofensivo e auxiliar do Champeito. Do é, você ajuda na montagem do gameplay, né? Da estrutura. Do, hum. do, 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 não só do gameplay, mas do, do playbook como um todo, né? Por mais que o Champeito tenha o sistema dele, você está, você está sempre fazendo alguns ajustes, algumas melhorias tal, né? Hum. E, e os gameplays específicos para cada time. É, você tem que transportar isso Para os jogadores né? Então, você tem que ir lá, falar com airbag Com os admissíveis, com os outros técnicos Com todo o coaching staff ofensivo E conseguir fazer isso né? Ensinar isso para os jogadores e, e fazer isso se traduzir em campo Você tem que ser o, o professor da coisa De repente o John Lombardi pode ser muito bom nessas duas funções pode ser. E na terceira função Que é ser play caller no jogo Ele talvez não seja muito bom é. só que aí como o Sean Payton já faz isso ele fala, não, tudo bem, a parte que ele não é boa não me interessa, me interessa a parte que ele é bom é, pra, pra e, de repente os assim, Chargers né? pra ser
2: sincero Alan, é, se você acompanhar os jogos do charges do ano passado você pode ver que o Chargers sempre entra no primeiro quarto bem ele entra muito bem no primeiro quarto e o time vai, vai despencando o ataque pra frente, mesmo o ataque não sendo empolgante, ele, ele entra com algumas jogadas bem desenhadas e o time vai, vai jogando bem no primeiro quarto Basicamente, se olhar, tipo, o DVOA do Chargers no primeiro quarto durante o ano todo, é, tipo, é quase o dobro do DVOA do, do Chargers no terceiro quarto. Então, talvez ele seja bom de, de fazer a preparação pro jogo, assim, né? E não... trava na hora, né? É, e aí, tipo, ele não sabe,
0: não sabe ajustar mais nada. Não, né? você sabe que eu tava, eu tava ouvindo agora um podcast antes de vir pra cá, tava lavando louça, tava ouvindo o um podcast daquele S2 Cognition, que até foi um negócio que eu postei esses dias aí no, hum. no Twitter, é, e, e era um podcast com o coach Dub Maddox. E eles estavam falando sobre essa questão né, cognitiva dos quarterbacks e tudo mais e tal. E ele estava contando a história que um quarterback dele, que é de high school, né? 16, 17 anos, lá, foi que o cara era, meu, craque, jogava bem pra cacete e tal, temporada regular, voou. Chegou no primeiro jogo de playoff. Então, tinha uma, uma, uma leitura super básica, assim, né? Era uma hit uma corner ali, uma, uma jogadinha smash tal. Tá? Você lê o cara, se o cara for pra trás, você passa curto, se o cara for pra frente, você passa. Básico do básico do quarterback, ele lançou na mão do linebacker. Aí, olha hora que ele foi passar de line, o técnico falou: meu, que cata você fez, né? O que, que você viu lá que aconteceu? E ele falou, técnico, eu não sei. Eu não conseguiu enxergar nada, que o cara tipo, apagou assim de uma maneira que ele não conseguia não conseguia funcionar a hora que a pressão aumentou né, do jogo ele travou e aí ele falou que deu um desespero para ele como técnico porque ele via que o cara não conseguia fun uh, funcionar né e ele não tinha ferramenta para ajudar o cara como que saía dessa desse buraco, nessa área movediça uhum. e aí foi que ele foi pesquisar fez um puta trabalho, foi falar com gente que trabalha sobre pressão piloto de avião é, galera do exército, pegou um monte de ferramentas lá e começou a mudar o jeito que ele treina, é, tanto como ele monta o game plan, né, mas como ele treina os, os firebacks, ele montou um, um sistema específico para esse tipo de situação, né, como, como o cara conseguir é, funcionar melhor sob pressão. E aí o ponto que eu quero chegar é que depois que ele né, viu a evolução disso, ele chegou uma hora e falou assim, porra, você sabe que nós técnicos também precisamos disso. Eu como play caller no jogo, eu também preciso dessas ferramentas, porque na hora que eu tô lá, eu, eu pra aí tudo, só que na hora que eu tô sob pressão, eu preciso conseguir enxergar os mínimos detalhes do que tá acontecendo com o meu time e com o adversário, pra comunicar para os meus técnicos uh, o que, onde que a gente pode explorar melhor, ajustar o meu play calling, a realidade do que eu tô chegando, tem que ser aquela, aquela mudança, né, com, com o carro andando, né, você tem que ir, ir se ajustando e tem uma galera que tem essa, esse talento natural e tem uma outra galera que, por mais que você treme, qualquer... você tem que trabalhar melhor é, isso é uma coisa que, e com, com exercícios cognitivos, né, que, que é muito pouco explorado no esporte como um todo, né, então talvez esse seja um problema do John Lombardi, de repente ele pode ser um cara muito bom e aí quem trabalha com ele realmente reconhece que o cara tem um talento só que na hora quando ele que tem que fazer, né? ele que tem que de, de ser o, o, o piloto da coisa, ele dá dá, tela é. azul. Ó, é.
2: o, os números são, no primeiro tempo, o Chargers tem um DVOA de 15.9%. No segundo tempo, o Chargers tem um DVOA de menos -11. <risos> 11.2%. É
0: isso. É, ele vem com uma parte do, do, do gameplay já vem é, programada, né? pré-programada, então é, é a parte mais fácil do... O uhum. play calling dele. A hora que ele começa a ter que ir ajustando o play calling de, ao, de acordo com o, com o que está acontecendo no jogo, aí você tem que ter esse, essa habilidade de fazer a coisa, né? Sim. quem sabe faz ao vivo. E aí talvez ele não sabe fazer não ao vivo. dele. Né? <risos> é,
2: mas enfim, é, é, ele vai lá fazer a mesma coisa que ele fazia no Saints, que é o pessoal do Saints, não sabia. Ele deve fazer muito que o, o, o é que a gente comentou, É muito trabalho de backstage, né? Não... Durante o jogo ali, não tanta coisa, mas de preparação. Enfim, o, o coordenador defensivo foi o eterno Vince Joseph, o Vicente José, aí novamente. Voltou para Denver, né? Voltando para Denver, e agora na comissão do Champyton. O, o Vince Joseph que não, fez, não fez trabalho tão ruim em Denver, né? No, ele, não, eu, e, pelo contrário, né? Ele pegou é? um
0: time que... Não era lá essas coisas e até que conseguiu entregar os trabalhos decentes.
2: Ele, depois de... Né, de é, ele teve uma, par, uma passagem no, como coordenador defensivo do Cardinals, que não foi... É, ruim também, de forma alguma. Eu acho que o final até foi ruim, mas teve uma época boa até da.
0: Bom, ô, Cazu, você que tá de fora aí, traz uma visão nova pra gente aí, porque eu que tô na divisão é eu acabo ficando meio é. enviesado, né? O <risos> que, que você acha do. do... Pode falar do John Lombardi também, né? o que, que você acha dos dois aí? Ou não acho nada?
1: Sim, não, do Joe Lombardi eu não. Eu entendo a, a contratação, não acho que não empolga. Mas,
0: não, não empolga, mas, assim, não já,
1: tem um, já tem um histórico de serviço É isso Não, acho que tem, faz sentido pela, pelo histórico de, de relação com o champ E acho que eles têm aí o, o desafio claro Que é domar a diva lá, né? E... Eu acho que é o mais difícil, né? O maior desafio é fazer o cara conseguir integrar ele no grupo e tal, né? Mas... O, o Vance de Oso, pelo que eu me recordo Ele fez um bom trabalho em Denver Até teve a, na época a discussão, né? Quando ele, quando ele saiu sobre a, a participação dos, dos, dos negros, né? De técnicos pretos e tal, né? Que ele foi todo rápido e tal Mesmo tendo um trabalho bom e tal e, Mas no Cardinals eu não, ti, não tenho uma boa memória, né? Uma boa sensação de do trabalho dele como coordenador defensivo, não tá? Acho que foi um... Não, não a minha minha sensação na minha percepção é foi um trabalho ok assim não teve um trabalho de destaque assim mas eu acho que ele tem uma boa uma boa uma boa fez um bom trabalho em Denver e faz sentido ele voltar né? apesar de ser uma direção totalmente nova né
0: ele tem uma hum. imagem positiva na liga né eu sempre sim, vejo sim. A galera falar o nome dele com elogios
1: exatamente mas acho que como equipe como equipe né do o red coach com essa com, com esses dois treinadores eu acho que é uma, uma equipe bem forte cara
2: Ó, 2019 foi a 15 defesa individual em 2021 foi a décima e e aí aliás 2020 a décima e 2021 foi a sexta defesa
0: DVA. a única gente. coisa boa que teve em Arizona nos últimos anos foi a defesa, é, defesa que o ataque a... nunca foi para frente razoavelmente
2: eficiente, né? É, então, ele sim eu acho que foi uma boa aquisição, o John Lombardi, não, se fosse qualquer outro ali eu também acho que não mudaria
1: muita coisa. Mas acho que é acho um bom, uma boa combinação, cara.
2: É, yeah, eu também, também boto fé. É, espero que bem errado, né? Não é isso que eu espero.
1: Né? <risos> acho que a dúvida maior é se, se vai funcionar com o, com o seu Wilson mesmo
2: ou se ele vai ficar preocupado em fazer comercial do... do Sandwich, oh, né? do, do, do Sandwich, meu Deus, coisa horrível é. enfim essas foram as principais notícias dessas últimas duas semanas então, agora a gente vai partir para o review da Free Agents é, do ano passado, então a gente vai falar das melhores contratações, das melhores das piores contratações, né? das contratações que a gente vai dar destaque e das trades se você está interessado em ouvir essa parte, já sabe. Isso é exclusivo para assinantes. Lá no, no site do Novo está em destaque como faz para assinar. E no Twitter e no, no Instagram, é sempre que a gente solta o podcast, a gente solta também junto como faz para assinar. Então, não deixe de assinar, pra, senão você vai perder esse maravilhoso conteúdo que a gente vai continuar. Beleza? Então, vamos subir o paywall e falar da Free gente do ano passado, né? Vamos falar dessa... Quem, quem assinou bons jogadores, né? Quem fez cagada. E eu acho que a gente pode começar, Alan, falando da, dos, dos três grandões ali, das três contratações principais. Né? Pelo menos as três mais caras. É, a gente... A gente, a gente, não eu, a gente, as pessoas fizeram. <risos> eu falando a gente como se eu tivesse feito alguma coisa. Fez o levantamento dos principais contratos aí. Os três contratos é, mais caros da, da temporada foram o.. o. Acho, cadê aqui? Von Miller, né? Foi um contrato de 120 milhões por seis anos. 20 milhões de average. Uh, a gente teve uh, o, o J.C. Jackson do Chargers, que foram uma, uma contratação de 82 milhões e meio. O Armstead foi uma contratação de 75 milhões. E o Christian Kirk, né, 72. O Mark Williams, 70. E aí o Chandler Jones, 51. O J.C. Jackson e o Mark Williams... A gente comenta no, no, no próximo bloco aqui, porque um tá no meu time, o outro tá no time do Casu e a gente vai falar depois dos caras dos nossos times aqui, que a gente acompanha mais pertinho. Eu acho que a gente pode começar falando do Von Miller aqui, né? Foi uma, uma splash aí do, do Buffalo pra tentar ser a peça que faltava pro Super Bowl. Não foi a peça que faltava pro Super Bowl. Mas Spoiler! Teve mas um, teve, teve, um teve, teve um bom ano, né, Alan? Até machucar é, o,
0: o, o receio não era necessariamente esse, né? É, de ele ter um bom ano ou não, né? Eu acho que é, ficou uma imagem é, esse ano de 2022 foi legal, né? Porque ficou uma imagem que porra, os Reigns é gênio, gastaram pics para pegar o Matt Stafford, depois foram arrojados, pegaram o Von Miller e foram sair campeões. E porra, um monte de coisa deu certo, né? Pra eles, é... Deram sorte em alguns lances... Foram competentes em outros... E uma das saudável coisas que deu... pra cacete... É, e uma das coisas que deu certo... É que eles apostaram... Absurdo no Von Miller, né? Porque eles deram um pique de... de segundo, de terceiro round... para meia temporada do Von Miller... É... Sem a menor certeza que eu conseguir Assinar com ele de novo pro futuro, né? Que eu poder continuar com ele... E aí você tava apostando que um... Ele ia ficar saudável o resto da temporada... E dois... É, outros jogadores importantes do seu time Também iam ficar saudáveis Porque não adiantava nada o Von Miller ficar saudável E o Aaron Golda de machucar, por exemplo né? uhum. E acabou que deu certo né? O Cooper Cup é, Teve uma temporada sensacional O Stafford conseguiu ficar saudável Os jogadores principais da defesa é, Ficaram saudáveis e eles acabaram sendo campeões Mas era uma aposta Que assim é percentualmente a chance de dar errado era muito maior do que de dar certo, né? Então, assim, não é porque você que deu certo que o pessoal faz muita análise do resultado, né? Se deu certo, então foi uma boa decisão. É, você pegar uma roleta russa, né, uma, uma arma e botar cinco balas na, na, no, no negócio, girar e falar, ó, uma delas você não morre, as outras cinco você morre. Você dá o tiro você não morre, e ganha um oh. milhão de dólares, oh, não quer dizer que foi uma boa decisão, entendeu? Você <risos> ganhou um milhão de dólares, mas a decisão não foi boa. Você deu mais sorte do que juízo. É, eu acho que isso é muito do que aconteceu no caso do, é, dos Brands. Eles deram mais sorte do que juízo ano passado. Esse ano não deram sorte nenhuma e a gente viu o desastre que foi. Né? Então, tudo bem, ganharam, né? valeu a pena, é, mas enfim, o risco a chance de ter dado errado era muito grande. E a gente viu como a chance de dar errado era grande agora em Buffalo, porque é, o Von estava vindo de uma temporada que ele perdeu a temporada inteira por lesão, ele já não é dos caras mais novos, ele está aí com os seus... É, me ajuda aí, 34 anos, é isso? Uhum. É, então, um, você tem um risco de lesão relativamente alto, Buffalo apostou pesado nele, não só para essa temporada, mas pro futuro, então você fala assim, ah, tô gastando, mas eu tenho mais de uma chance é, dele ser a peça que eu precisava para me garantir o Super Bowl, que não é bem verdade, né, se não um contrato aí com ele de seis anos, obviamente que não é para ficar os seis anos, mas quantos anos bons do valmir você espera ter? Dois? Estourando três, né? Um dele que... já foi pro saco. Eu acho é, eu é... que o
2: contrato de é, é, tem aquela escapada no, sexto, no terceiro ano, se eu
0: não me engano, deixa eu checar é, mas enfim isso é coisa pra dois, três anos aí, né Então é uma janelinha que você imagina que você tem ali que você fala, não, eu preciso de um cara que vai ser o diferencial na defesa só que você precisa que o um time fique saudável e que ele especificamente fique saudável a temporada inteira então assim, enquanto ele tava saudável é, é é em realmente...
2: 2025
0: ele sairia com 7 milhões de dead é, Então ele já ele já elevou realmente a defesa pra um outro nível só que esperar que ele vai jogar 17 rodadas e mais os playoffs saudável não é uma possibilidade muito grande, porque quando você começa a ter lesões mais graves, né já numa certa idade, é difícil o corpo recuperar 100%. Então, o seu nível de, de risco para uma nova lesão é sempre maior. O corpo dá uma compensadinha aqui, uma compensadinha ali, você começa a ter um problema aqui, um problema colar Então, assim, agora que ele perdeu mais meia temporada por lesão, a próxima temporada, agora de 2023, provavelmente o risco de lesão dele é um pouquinho maior do que era no passado e ele já está um ano mais velho então né, o custo-benefício do jogador só vai piorando a cada ano uhum. é uma aposta que o Buffalo fez é, que falou assim, ah, se der certo um ano né só precisa que um ano encaixe tudo certo e, e de repente, eu não acho necessariamente uma aposta ruim mas é, o risco era conhecido, né, e o primeiro ano a gente já viu que
2: <risos> o
0: resultado é. foi do lado negativo
2: ele jogou 12 jogos, né? E aí ele machucou e não, não voltou mais Mas enquanto ele tava jogando Ele produziu 45 pressões e 8 sacks. Ele era o sexto em pass rush win rate 23% dos snaps ele conseguia chegar no quarterback Antes de 2 segundos e meio Ele vinha bem Mas a gente até esperava, né? Caso hoje, eu acho que a gente não viu o Von Miller não ir bem Eu acho que o problema é ele manter saudável,
1: né? Sim, sim. Eu até ia comentar quando você falou, né? Que ele não era a peça que, que faltava, né? Eu acho que ele até ficou essa dúvida, né? Será que se ele tivesse aí nos playoffs, é. qual que seria o efeito dele, sabe? É, então, aparentemente, foi uma aposta que... boa, né? Uma boa aposta que, que o que Buffalo fez, mas que assim, no primeiro ano deram azar. E... a janela, assim, de do... com um time lotadaço de talento, aparentemente, começa a se fechar, né? Uhum. então acho que fez sentido a aposta e tanto fez sentido que acho que ficou essa essa sensação né, no nos playoffs de que como seria se ele tivesse lá né pressionando a linha né
2: Sim, que foi o que foi. realmente foi foi um, um diferencial né porque a linha do do bills ali não não fazia nada né cara tá bem triste o pass rush do bills e a gente não soube como seria ele ali. É... Outra contratação pesada E agora vocês vão descobrir o real motivo Do Mário não ter vindo nesse podcast Alan. É porque <risos> Uma das grandes contratações do ano aí Foi o Christian Kirk né? o, o Christian Kirk Que foi contratado é... Vindo lá do... De Arizona né? o... O... Recebeu um... um baita de um salário E <risos> E a galera criticou muito né, cara? Foi 72 milhões por 4 anos, 18 milhões average, né, por ano. E mas ele sendo o principal alvo, ele rendeu aí 150 targets para 99 recepções, 1238 jardas para 10 touchdowns. Eu acho que o, o asterisco aí é... ele não é nada de ruim, né, mas é tipo ele joga muito no slot, né? Ele é a maioria dos snaps deles é no slot. E, e essa era uma dúvida que o próprio Arizona tinha: se conseguiria jogar ele aberto ou não, né? Ou se ele
0: seria necessariamente jogador de slot. É... É,
2: Mas enfim. A gente,
0: pode, a gente pode juntar as duas até, né? Eles gastaram as calças no, tanto no Christian Kirk quanto no, no Breno Chef, né? o Que é o Guard. Sim. É acabou que foi um bom negócio, eu acho você é. tem que considerar as circunstâncias do, do Jaguars né uhum. eles estavam vindo aquela temporada desastrosa, é, já tinha muita gente falando que será que o Trevor Lawrence é bust e tal, né, e é, eles precisavam dar uma recuperada uma alavancada no time e precisava ser rápido, né, porque você tem que tentar aproveitar a janela de, quare... de... contrato de look do quarterback, né e não tinha muito wide receiver disponível ali que ia estar tá disposto a ir top, né? Que ia estar tá disposto a ir para Jacksonville. Então, o melhor talvez era o Kirk ir pagando caro, né? para pagar o que ele vale, ele pia para outro lugar. Uhum. E no final das contas, eles conseguiram uma boa produção dos dois, né? Então, considerando que eles já sabiam que tinham que fazer um, um overpay, é, pelo menos eles acertaram os alvos, né? Pagaram o um overpay em caras que entregaram, no final das contas. Se você olhar o resultado que o time teve e especificamente o que os jogadores entregaram, acabou que não ficou caro. Foi um puta negócio, né? Você fala, Nossa, né, consegui. É, agreguei valor ao time, né? Paguei menos do que o cara tá me entregando. Mas pelo menos você também não, não jogou dinheiro fora. Que é. na free agency já é um puta negócio. Não jogar dinheiro fora.
2: É, o Brandon Sheriff ele você deu 31 pressões, 6 7, né? Pra uma, uma temporada sólida aí, pra um guard. o um lugar. Mas a, a grande questão é que. Ele é bom o nível do Jaguars, né? O... o Jaguars o ano passado foi desastroso e esse ano venceu um jogo de playoffs, né? Caso... O time... Sim,
1: eles fizeram a estratégia de cercar né, o... o quarterback Rookie com talento. <risos> e fizeram essa aposta aí que muita gente.
2: Isso é alguma
1: Por direta seu pro rico? seu próprio time? Sim, <risos> totalmente. É, é bem direto. Bem direto. Mas. E, e eu acho que foram pouquíssimas pessoas que gostaram da contratação, né? Na... Do, do Christian Kirk nos termos que foram no ano passado. Mas os resultados mostraram que valeu a pena, né? Acho que. Porque o ganho que, que eles tiveram não foi apenas do do Christian Kirk se mostrando melhor do que ele estava performando em, em Arizona, né? foi é, o quarterback. Acho que foi um, um investimento para estabelecer, para dar mais confiança e conseguir resultados no, no quarterback, né? que é a posição mais, mais importante do, do ataque.
0: É, não, e, e se acelerando o processo, né? Que agora você sabe mais ou menos o que você pode esperar do seu quarterback. Fala, Realmente uhum. é um cara que dá para a gente apostar. Agora o planejamento que você tem para essa off-season é completamente diferente eu acho que dá pra gente fazer um paralelo com a situação do Bears, que não fez nada disso uh, o Justin Fields mostrou lá algum... é, o Justin Fields mostrou alguns flashes você fala com a torcida do Bears, que os caras estão mega empolgados eu não sei no que mas eles estão, eles acham que o Justin Fields é top 10 quarterback e tal e, e aí você fica naquela situação, no, no caso do Bears, né você não sabe nem se você aposta mesmo no Justin Fields ou se você drafta outro quarterback porque o cara, do tipo... no caso do, do Jaguars, nem passa pela cabeça deles trocar de quarterback já sabe que não, esse é o call-squareback já temos uma noção do potencial que ele tem, agora vamos trabalhar em cima disso uhum. vamos ver onde que o time precisa melhorar no caso do Bess você vai começar a construir do zero, já foi metade do seu tempo com o seu call-back rookie, então é, lógico, você você não gastou, o que o Diego gastou. Você ainda tem muito mais bala para gastar, mas você já perdeu um ano, né? De que você ainda não sabe se esse é o cara mesmo, né? Esse. Agora, se você apostar 2023 no Justin Fields e descobrir que não era esse cara que você devia ter apostado, você poderia ter descoberto isso um ano antes. Então, eu acho que eles pagaram caro para conseguirem a resposta que eles queriam e, ao mesmo tempo, foi uma resposta positiva. Então, foram duas notícias boas. É. Eu, eu, não, eu não vejo como uma estratégia ruim, não.
2: Sim, eu acho que, que mandaram bem né E aí tipo as outras duas que eu falei, né? O, o, o Armstead e o, o Marx Williams, o Jace Jackson, são jogadores que foram trocados, né? Não, são, assim, não eram free agents. Então, é, enfim. Eu acho que a, a gente. Tipo, a, eu eu tenho aqui no segundo bloco, né, que o Matheus montou, pra gente comentar dos jogadores que vieram pro, pros nossos times, né? vamos deixar o Casu falar primeiro aí da contratação do Marcos Williams se ele achou que foi uma contratação válida ou não então
1: ah, bem o... a contratação do Marcos Williams ela foi bem assim característica do Ravens né o time tor... uma parte da torcida e e da mídia especializada <risos> esperava investimento no ataque os caras vão lá e torram dinheiro na na free agency na defesa na secundária e a first pick tam... ah, a pique do first round também, né? Na, no outro safety. Então, bem alinhado na, na, na cultura da, do time, da franquia. Mas, olhando o primeiro ano, cara, acho que foi uma, uma adição que valeu muito a pena, compensou muito, né? Ele acabou perdendo bastante jogos aí por, por lesão. Se eu não me engano, acho que ele perdeu seis, seis ou sete jogos. Mas teve um começo espetacular e adicionou muito pro Miro da defesa, né? Bastante tecos e, se não me engano, acho que ele teve quatro interce interceptações. Acho que nos primeiros jogos ele já teve três interceptações e depois, mais pro final da temporada, mais uma, né? E era algo que, nos, nos últimos anos, a gente estava sentindo um pouquinho de, de falta, né? Tinha o, o, o Marcus Peters, né? Que, que joga muito na bola, mas essa de, de ter um, um safety é, com uma melhor leitura de jogo, né? E Ball Rock, assim, tava, tava sentindo falta nos últimos anos no time. Acho que foi uma, uma, uma boa contratação e dá uma um suporte maior, né? para contratação nesses próximos anos, né? Que agora a gente vai estar tá com uma deficiência de, de corner e venceu aí o contrato do, do Marcos Peters. A gente não sabe se vai conseguir renovar, mas aí fica apenas com, com essa posição, né? De corner para pra ter atenção aí na, na secundária, na renovação ou no, no draft desse ano. Não fica com, com muitos buracos, né?
2: Ah, o, o, eu, eu, o Marcos Willis criticava muito no Santos por pela completa capacidade de ser burro dele, né? de, de, de ir que nem um touro bravo e errar o teco. Ele era craque de fazer isso, mas ele vem trabalhando bem nisso. Esse ano eu acho que ele teve um, um bom ano no... No Ravens e... Apesar, né, de, tipo... Você pode questionar a, a escolha do time de, de gastar tudo isso no free safety, né? Acho que dá pra, pra questionar. Mas, uma vez contratado, pelo menos ele rendeu, né? A gente vê bastante jogador que nem isso, né? Tipo, é, o time contrata a posição errada e o cara... Não, não rende mesmo assim.
1: Sim, ele
0: entregou o uma... que foi pago, né? Agora a dúvida é se valia a pena pagar para essa posição.
1: Isso, mas acho que tem... Eu, eu não sei avaliar tecnicamente, assim. Talvez o Alan tenha esse conhecimento, a gente pode pesquisar depois. Mas o, pode ser uma tendência de acordo com, com o novo defensive coach, né? Que foi uma, um investimento mais forte mesmo nessa parte do meio do, meio do campo né, que o Ravens tem feito nesse é, ano.
2: O, enfim, o Marcos Williams aqui pela, pelo PFF foi o décimo melhor safety geral, né? Normalmente ele dá mais valores pra, safety, pra strong safety, né? pra free
0: safety, acaba caindo um pouco nas notas. Mas eu o só, técnico eu sou dele um... foi
2: 89, Alan.
0: Eu... Eu, sou, eu sou um eterno defensor do safety sei lá no grupo do Don Flags, eu e o Bruno Verginho ele teve 4% gente... de misteco mis
2: esse ano, olha é o um recorde da carreira dele,
0: mas eu não sei se eu gastaria 14 milhões <risos> no safety <risos> porque é uma questão de custo de oportunidade né? por mais que eu ache que a posição deveria ser mais valorizada do que é é, é difícil você conseguir por exemplo um, um corner top né? e ele vai te custar daí pra mais né? então você consegue se virar é meio igual o running back, né? Por mais que você goste ou não da posição de running back, é, chega uma hora que você fala, pô, não vale a pena gastar X milhões nesse running back, porque eu consigo um outro que não vai ser tão bom quanto ele, mas não vai ser também tão pior por uma diferença de preço grande, né? Então, a gente vê, tá toda hora safety pipocando aí na, na free agents né? Então... É, eu não sei se eu Como a alocação de recursos eu, eu, eu teria gasto nessa posição Por mais que eu acho que o safety A galera devia valorizar um pouco mais Mas talvez não tão mais assim
2: É, eu acho que cara, ainda Quando o safety é o, o strong safety né, O cara que joga ali mais perto do box Ele faz as jogadas ali Ele tá mais perto da bola, né Essa é a real Eu acho que ele ainda tem um pouco mais de valor O free safety, o cara que joga mais lá no fundo Ele não participa de tantas jogadas assim, para valer tanto né? tanto que é diferente o Marcos Williams é um dos um, free safeties mais bem pago e for 14 milhões aí você vê outros safeties indo para casa de 20 milhões quando joga mais dentro do box né? então, acho que tem essa diferença aí só que tem outros times Al, que, que acertam a posição a escolhem o jogador e o jogador não dá certo um deles é. foi o Jayce Jackson <risos> Esse ano foi a escolha do Chargers né? Ele era o, o nome mais quente De cornerback aí Da Free Agency, o Chargers foi lá E abocanhou Deu um contratão para ele é, Pagou Uma baba Pagou 82 milhões né? 16 e meio por ano E Ele já no, no Training Camp ele fez um Procedimento ali que Ficou até hoje, é misterioso o que é mas aparentemente é um eu acho o meu entendimento da situação foi que é a famosa Joanete <risos> porque é um ossinho é um... uma calcificação óssea no na lateral do pé que estava incomodando ele então ele fez um e procedimento con contrataram
0: ele... o bichado então
2: é... <risos> ele, ele lixou a Joanete foi isso que aconteceu mas aí ele voltou lá semana 3 e e aí teve aquela lesão horrorosa, né? Que ele salta para, acho que foi uma ele... antes disso ele tem uns jogos bem ruins, né? Ele tem eu acho três jogos bem ruins, sendo bastante queimado, se perdendo na se perdendo no... na marcação, não entendendo as as, as chamadas, né, as coberturas. E aí, talvez na melhor cobertura dele, numa deep ball, que ele, ele, ele vai passo a passo, assim, e ele gira pra saltar, cara, pra, com possibilidades de roubar a bola ali. Porque a hora que ele gira, ele tá na posição correta, assim. Era só saltar e, e, e a bola tava baixa, tava mais pra ele do que pro wide receiver. Só que na girada... O joelho dele ficou, cara Foi parecido do a, a lesão Do Ronaldo Fenômeno Na, na Copa de 98 é, você, dá, dá pra ver a rótula dele Ficando
0: Tem notícias, Paulo, de possível retorno dele? Tem
2: E as notícias é que ele não retorna pro training camp Se ele voltar, ele volta direto Pra, pra começar a temporada
0: ele, ele provavelmente não consegue Fazer o training camp é porque a recuperação do, do Ronaldo foi longa também. Então,
2: a, o que a galera mais especializada está falando é que essa é uma lesão que é bem rara de um jogador de futebol americano conseguir voltar em alto nível. É, não há relatos de um jogador de futebol americano que teve essa lesão, o rompimento total da, dos tendões patelares e voltou a jogar em alto nível. Então, o Charles pode acabar engolindo esse contrato gordo do... O Jason Jackson, né? Que se eu não me engano, tem mais. Acho que dois anos pra poder cortar ele sem perder muito dinheiro. É isso mesmo? Esse ano é, teria 32 milhões de cap, o ano que vem. É, ou 32 milhões de dead cap, no ano que vem 15 milhões de dead cap. E aí 2025, 10 milhões de dead cap. Zoou, hein? É, então é, essa contratação. Ela tava se mostrando ruim e quando você achou que tava ruim, piorou muito.
0: <risos> eu, eu nunca fui muito fã da contratação, né? Você vai lembrar, né, Paulo? Porque, por mais que a gente fala, ah, brincadeira, já caiu no conto do, do Belacek do então, né? Mas, assim, é, é um risco. Né? Tem um
2: histórico, né, de um histórico... jogadores não conseguirem...
0: É, de, de... Não, e tem o um histórico do Belacek especificamente levar os jogadores, né? É... Da, da secundária.
2: Que... É, o jogador de secundária não
0: conseguiu eh, Rendeu o que ele rendia com o Belichick em outros times. Né? Então... É... Ele não fez o menor esforço para segurar o J.C. Jackson, né? Assim como ele não tinha feito o menor esforço para segurar o... o outro lá, o que foi o herói do Super Bowl. Foi Malcolm. Malcolm. Butler, né? Então... E até o Stephen... Até o Gilmore, né? ah, o Gilmore. Que, é o... Que, é... que até acho que saiu e continuou jogando num nível decente e tal, mas não no auge dele do Patriots, mas aí no, no, no que ele tava jogando nos últimos anos do Patriots, né? É, mas o, o Guilherme é um que ele trocou, né? Ele não simplesmente deixou embora, né? Então, você, pelo menos valorizou um pouco mais. Uhum. É, então, se assim, não é certeza que porque saiu do Patriots vai dar errado, né? Só porque o que não quis, mas é um, um red flag grande, porque é um cara que você não viu produzir em lugar nenhum, além do Patriots, e que também não veio com um pedigree grande de, de draft, né? Então, é, é uma situação bem específica que ele deu certo. Aí você vai lá e vai dar um puta contrato gigantesco para esse cara. É uma aposta bastante arriscada. Então, não é que eu necessariamente sabia que ia dar errado não. É que eu não gosto de fazer essas apostas muito arriscadas. Principalmente em free agents porque é, é difícil você querer conhecer você de fora. Não, eu sei mais do jogador do que, do que o próprio... É, time dele, sendo que a especialidade do Beracek é a secundária dele entendeu, uhum. então de é... certa forma é uma contratação um pouquinho arrogante sabe, porque o Peitros tinha condição de manter o jogador né? tranquilamente, uhum. então eles... você vê que eles optaram por não manter, diferente se o peito estivesse tudo fodido de gap, né com o time já cheio de estrelas e falasse assim, não, não dá pra segurar todo mundo, paciência vou perder esse, né, era uma outra situação, porque você fala, bom é, de repente eles até gostam do jogador, mas relativamente eles gostam mais de outros e, e surgiu essa oportunidade. Aqui não, é, não foi o que surgiu a oportunidade. Eles deram a oportunidade para o mercado, assim, não faço a menor questão de segurar né, nos valores que o mercado está disposto a pagar pelo jogador. Então hum. é, é um sinal de alerta perigoso. Né? Agora, também, talvez a gente nunca saiba se realmente ia dar certo ou errado, porque é uma amostragem muito pequena, que ele foi mal, né, dois, três jogos... É, e se ele não conseguir voltar por causa da lesão, a gente talvez nunca descubra se ele ia dar certo ou não. É, é uma lesão. É muito, cara do Chargers, né? É uma lesão
2: muito complicada, né, cara? Você, você vê o próprio Ronaldo Fenômeno, que aí é outro esporte completamente diferente, mas é, ele nunca mais voltou a jogar no, no nível que né, com aquela explosão que ele tinha. Ele readaptou porque no futebol você tem essa opção, né? Sim, ele começou sim. a jogar mais perto da área, ele começou a ele readaptou ali
0: e conseguiu levar
2: que, agora, que o cornerback não tem essa o opção o corner não tem essa opção, o corner vai que não, eu vou jogar aqui mais perto dizendo,
0: Todo mundo
2: se fosse um wide receiver
0: até dava <risos> pra, pra
1: adaptar pelo é é contrário, né? os caras vão atacar a deficiência, né?
2: exato então você sabe que ele perdeu velocidade Pô, vamos botar o cara mais rápido que correr com ele e aí, é, é, complica mesmo, então é, é uma contratação que poderia ser uma contratação ruim e se tornou uma contratação que agora Piora. É, deixa a gente assustado de talvez não conseguir usar o cara e ter que engolir. Esse ano, 2023, 2024 e, e, e só soltar em 2025, sendo que o, o, ele conta contra o Cap um, um tantinho bom, cara. Esse ano, 17 milhões, o ano que vem, 19 milhões.
0: E a gente não falou, né, Paulo? Porque Jesse Jackson talvez tenha sido a pior contratação aí da, da Free agency né? não só pelo resultado dele, mas pelo azar que deu. Uhum. Mas entre as top também de valor mais alto, uma das que foi bem ruim foi o Chandler Jones, né? A gente acabou pulando Sim. ele aqui sem
2: querer. O, é... o Chandler Jones, é... ele acabou sendo free agency, né? Ele não foi trade. Sim, tô falando da free agent. É verdade, agora. eu esqueci. Eu, esqueci eu, <risos> eu totalmente tinha esquecido dele. Eu tinha achado que ele tinha sido trade... Não foi, cara, e, e ele foi exatamente como a gente tratou ele aqui, completamente relevante.
0: <risos> era o cara que, não, ia chegar para mudar a defesa, né, Eu, é. era o que o pessoal queria que o Ivo Miller fizesse em Buffalo, que o Channel Jones ia fazer em, em, em Las Vegas, porque eles achavam que Max eles eram assim. contenders, né, é. eles, eles esperavam Tem ser essa. contenders do Super Bowl, né, então assim... É, a aposta do Bills era arriscada mas pelo menos tinha algum sentido agora a do Raiders os caras babaram não. <risos> então, e, e eu, eu até te... achava que ia ser melhor que isso do que foi, não achei que ia ser tão ruim mas porra, só eles achavam que eles eram... E muito eu, vou te, isso, eu vou te dizer
2: uma coisa Alan, do, sobre o Chandler Jones ele teve um período da carreira dele ali que ele jogou muito bem né? foi um grande jogador mas desde a, desde a temporada de 2020, onde ele lesionou, né? Então depois de 2021, ele... Em 2021 ele já não rendeu tudo isso. Ele teve uma temporada bem discreta. Ele ainda teve 11 sexos, então você pode, acho, né, ficar maravilhado com o número de sexos. Quem gosta de, sex, de de ver o número de sexos. Mas ele rendeu as mesmas 47 pressões em 2021 do que em 2022. É... O que diziam é que ele jogando do lado do Max Crosby poderia aproveitar, né, e, e, e ter um ano maior. O que acabou não acontecendo, né? Ele teve a mesma quantidade de pressões, diminuiu o número de set, o jogo terrestre dele foi bem ruim esse ano. Então, é...
0: ah, um que ele não tem, ele não tem o histórico é, espetacular do. Nunca jogo foi, era, é, nunca nem foi. perto. É, nem dos melhores momentos dele ele não chegou perto do nível do Von Miller é, e dois, é, fora a história dele, dele né, ter vontade de lesão é, que é sempre o um problema o Von Miller também voltou de lesão né mas assim, eu volto na mesma tecla que eu falei do J.C. Jackson né quando o time abre mão de um cara numa posição premium é, acende um sinalzinho de alerta, né? porque no caso do, do troncos, eles não abriram mão do Von Miller. Não, eles trocaram. Eles foram lá e trocaram por dois puta piques. Então, assim, nós não estamos em condição de ser contender, tem um cara que vale pra cacete aqui, nós né, vamos trocar meia temporada dele por um, um second round e um third round. Pô, é um puta valor. É, o Chandler Jones não. O Cardinal simplesmente olhou e falou: ah, não faço tanta questão de um, de um pass rusher top. Acho que ele não é tão top assim, pode ir embora, porque eu não vou pagar o valor de mercado de um pass rusher top se o próprio time acha que ele não vale é... não é legal né? não. você já sai, você já sai com um risco maior né é... e também não é um cara novo né mesma coisa do Von Miller então você basicamente você fez quase a mesma aposta ele é da do mesma Von idade Miller, do Von Miller né? é de um cara que é muito pior né assim, historicamente é muito pior uh, e que o próprio time valorizava muito menos do que valorizava o Von Miller então o, a estrutura... o nível de risco do Bills não era, era alto, o do Raiders era pedido pra dar cagada né? a diferença é que o Bills tinha esperança de ser
2: contender né o, o Raiders só o tinha ser ilusão também. não, um era esperança, o outro era ilusão ele... <risos> o, a estrutura de contrato também é bem ruim, né cara, por exemplo ele tem agora, próximo ano ele conta 25 milhões contra o Cap ainda 2024 ele, ele ainda conta... 19 contra o Cap e se cortar ele ainda é, fica 7,8 milhões de Dead e, e tem dois wide years pra frente ainda então é, é... eu acho
0: que, que o que é, o que é legal é a gente aproveitar esse, esse exercício que a gente tá fazendo né porque a gente tá para entrar aí na Free Ace 2023 e fica de alerta aí para os torcedores, né, porque a gente tá falando, assim, dos principais, dos mais caros, né, então a gente falou do Von Miller, que acabou que foi bom, mas deu errado, né, e era uma oh. aposta arriscada, aí você tem o Christian Kirk e o Brandon chefe que foi bom, mas mais por causa da circunstância do, do Jaguars, do que necessariamente o puta negócio da China. Uhum. Uh, aí você tem o Taylor Jones que foi uma merda, você tem o J.C. Jackson que foi uma merda, você tem o Allen Robinson, que a gente já comentou na, nas notícias, que uhum. foi uma merda, gastou caro pra cacete. Uh, e tem o Teron Armstead, que uh, foi bom. Foi bom, é, né, também Não foi o negócio. Então, é, quando você fala assim, pô, os gastos maiores de free agents é difícil você falar, porra, fizeram um puta negócio, né? Uhum. É mais normal dar merda ou ser só bom, bonzinho, assim, né? O, o sucesso é ser bonzinho. A gente começa a ver su é, maiores sucessos na free agency é, normalmente no segundo escalão, né? Quando você já sai dos seis, sete primeiros contratos mais caros, aí você começa a ver bons negócios, como foi o caso do, do Reddick, né? Do Russell Reddick, que a gente falou, do Isso. Eagles quando a gente falou do Super Bowl, que eles pagaram 15 milhões. É, foi o terceiro é, valor mais alto de Pass Rusher, mas foi disparado <risos> o que deu mais resultado aí, né? Ou até é, a
2: contratação do,
0: do Corner que foi pro, pro 49ers, que não foi nenhum valor absurdo, né? Sim, que já é também foi um escalãozinho um pouquinho mais baixo, tá falando de um cara novo. É, eu acho que aí é, cai no que a gente tava falando da história do, do J.C. Jackson, né? Porque, lógico o Chiefs também não fez o menor esforço para segurar o Tia Vargas Ward. Então, em tese, não é uma notícia tão positiva. Uhum. Mas o Tiffes também não tem aquele histórico de ser uma puta defesa, que a defesa tá montada e tal. E você sabe que o time tá, é, tava entrando no momento de cap que eles tinham que priorizar alguns jogadores. Até acabaram tendo que trocar o Tyreek Hill mais por questões financeiras do que necessariamente porque não queriam o jogador, né? Então, se até o Tyreek Hill eles estão precisando abrir mão por causa do... Sim da grana, não é o fim do mundo eles falaram ah, a gente vai abrir mão do nosso corner porque é, vou, é, vou ter que fazer escolhas, né? Vou ter que abrir mão do meu corner, vou ter que draftar um cara no primeiro round e tentar apostar que esse cara vai render é, próximo do que o que eu tinha para continuar contender. Então esse é um tipo de oportunidade que é mais entendível. Sabe? O time não, não segurou por questões é, que contrárias à vontade dele, talvez se eles tivessem dinheiro sobrando, possivelmente ele segurasse e a estrutura então... de
2: contrato dele foi muito amigável também, né, porque ele veio contando contra o cap esse ano, de 2022 que ele jogou 3.8, ou seja, nada né? esse próximo ano que vai passar ele vai contar 16 contra o cap, então um ano que ele vai contar realmente contra o cap e se quiser cortar ele no ano que vem ele deixa 5 milhões só de dead cap
0: é, que que o que os Fornais fizeram, né? Falou assim, ó, é um cara que também ainda é, não tem uma experiência tão grande, né? A gente tá apostando que vai dar certo, mas é uma aposta, foi uma aposta com risco razoável, porque é, você conseguiu um ano barato de cap, ó, contando que você vai ter um cap maior agora com as renovações da TV, né? E agora no ano que ele já tá caro, você já tem uma, uma noção se ele realmente é o que você estava esperando ou não. Se ele for o que você tá esperando, pra uma posição de cornerback, pô, tá golaço, o valor que você vai pagar, né? Vamos, vamos, vamos executar o contrato, se bobear até estende o cara. É, talvez até possa ser que eles façam isso esse ano, né? Estender ele para uhum. reestruturar o contrato e, e, e liberar um pouquinho de cap. Mas agora você já faz sabendo que é o que você realmente esperava. Uhum. Se ele viesse e não produzisse, você fala, puta, caguei, não era bem o que eu queria, engole aí o prejuízo de um, dois anos e depois segue a vida, né? Não é uma coisa que vai te Detonar, porque se tomar um prejuízo aí de 20, 20 e poucos milhões em dois anos, por caller back também acaba sendo um valor. Tem que ser muito ruim para não valer nem isso, né? Uhum. Então era um, era um risco bem, bem aceitável. Eu acho que foi uma, uma contratação boa em termos de processo, né? Acabou dando certo, era, era o que eles esperavam, mas eu acho que o, era o risco boa, retorno acabou sendo ótima, né? A diferença é, do o risco... que era ruim, <risos> péssima é isso aí, o risco, o risco retorno era bom e acabou sendo ótimo do Charles o risco retorno era ruim e acabou sendo péssimo. é, é bem isso
2: é, é isso, nada mais Charles do que isso agora eu acho que a gente pode partir para os para os destaques da, da free agency finais uh, se tem uh, algum outro destaque positivo ou negativo que alguém quer trazer Pode começar com o Alan, depois a gente vai para o casulho e eu finalizo.
0: Puxa o seu aí, então, Alan. É, deixa eu ver aqui. Eu vou puxar um positivo. Eu Você é uma pessoa positiva. Aqui. É, <risos> eu estou um pouco negativo, mas, mas que eu falei até agora. Eu acho que um que pô, foi uma puta contratação é o Juju Smith-Schuster. É, hum. Acabou sendo é, super essencial para os Chiefs na temporada toda e também no Super Bowl, mais especificamente no Super Bowl. É, saiu de graça, né? 3 milhões, abaixo de 4 milhões. É, quando ele foi, renovou com o, os Steelers ano passado, né? É, não, ano passado, ano retrasado para 2021. É, eu comentei aqui que achei que foi uma puta cagada que ele fez, né? Porque os Steelers não ia para lugar nenhum. Não sei que ele quis. Também que ele ganhou 8 milhões para renovar, mas enfim, não era também tanto dinheiro assim, né? Jogou, acho que jogou um ano fora. É, e naquela, naquele ano ele já tinha tido interesse dos Chiefs, né? De, ele, se eu não me engano, por um valor bem próximo. Ele não quis, que foi uma cagada. Acabou tendo que ir pro Tix por um valor bem mais baixo, é, porque ele tava voltando de lesão. É, ótimo pro Chiefs, né? Saiu, <risos> saiu mais barato ainda. É, acabou sendo um puta negócio da China. E pra ele, acaba que foi bom, né? Acabou, é, compensou um pouco a cagada. Ele meio que perdeu dois anos aí, em termos de, de ganhos, né? Mas sai com o um anel de campeão e acho que mais bem posicionado para Pra free agency desse ano. Quem sabe ele até consegue ficar no Chiefs aí com um contratinho é, mediano também. Ele não mostrou nada que você fala, nossa, vai ser um puta, uma puta opção, né? Mas pelo menos ele sai, sai com uma imagem positiva. E pro Chiefs, eu acho que foi um negócio da China, né? Você não, não costuma achar esse nível de wide receiver é, confiável, assim, com algum potencial, algum upside maiorzinho, por 4 milhões. Né? 4 milhões é dinheiro de pinga para o wide receiver.
2: Sim o puxa o céu Kazu, o seu destaque pode ser positivo
1: ou negativo? Eu queria um comentar sobre o Evan Ingram no Jacksonville de Águas novamente, né? <risos> que era um cara que tinha bastante bastantes dúvidas né na no potencial dele e se encaixou né como realmente um um de recebedor lá foi contratado aí um contrato curtinho de um ano não foi baratinho né foi 9 milhões Próximo já do, do valor da tag, de tie né? Acho que é na hora de 10 milhões, né? se eu não me engano. E, mas acho que se mostrou o potencial que viam nele como, como recebedor, né? E, cara, a gente tem que... Desculpa, eu não sei se vou te atravessar, viu, Paulo? Mas hum. a gente precisa comentar do Allen Robinson, né,
2: velho? É, o, o Allen Robinson foi horrível, né, cara? <risos>
1: acho que foi toda uma... Uma cadeia aí de, de trocas e negociações que só deu errado, né?
2: E o o Allen Robinson, inclusive, <risos> é aquele jogador que todo mundo ficava. Ah, não, quando ele sai... Mas quando ele sair. Quando ele sair do. <risos> né?
0: O, o Allen Robinson foi o Chandler Jones do Rams, né? O Rams estava crente uhum. que vinha para brigar pelo back-to-back do -back Super Bowl. E foi um desastre. <risos> <risos> e a contratação foi um desastre junto, né?
1: Uhum. E, e mexe toda, toda a cadeia, né? O Robert, Robert Woods que estava bem encaixado, jogava bem no sistema, foi para o Titans lá com a expectativa de, de compor aí, o corpo de recebedores que a suprir a ausência do AJ Brown, não funcionou também. O lugar dele foi aí, o Allen Robinson, que tinha essa promessa de ser um fenômeno que era nos quarterbacks que, se, que limitavam aí, a o potencial dele também, outro fracasso, acho que foi uma a cadeia aí de, de troca de, de wide receivers que não todo funcionou nada pra pior, ninguém. Todo mundo pior, né? Isso. Só o se o Bears sentiu falta dele, do... o Reigns é. sentiu falta do outro, todo mundo se deu mal.
0: Você falou do Evan Ingram, né, o caso e eu postei no Twitter esses dias que o Zay Jones ficou entre os melhores wide receivers da, da NFL esse ano em EPA por target.
1: Sério, mano?
0: É, e veio baratinho também, né, Sim. assim, a gente não esperava nada dele, né, até a gente achou caro na época, mas pelo que ele entregou <risos> acabou sendo barato, né, e aí, pô, quem diria, Trent Ball, que a gente só elogiou aqui, né, as contratações dele de free agency, pô, acho que foi o, o, o time mais criticado na free agency, foi o Jaguars, no final das contas. E ainda trouxe o Zay Jones aí, né, que é só pra É, é, é o Zay Jones que eu tô falando, é, então. é. Então, se chamar o Zay Jones, mais o Evan Ingram Mais o... Os dois que a gente falou Os antes. dois que a gente falou lá No final das contas... Foi uma baita free a... Melhor free agent foi a do Jaguars Acho que foi a mais criticada, né? E, no Sim. final das contas, Eles que, que riu por último Riu melhor aí uh -huh. Cara,
2: eu vou eu vou inventar moda Que Eu tô olhando a lista aqui, Alan Tem um cara que não tá na lista Que foi pro Broncos que eu não... Talvez tenha um porquê Ele não tá na lista, você me diga aí, Se eu não tô comendo Broncos o Randy Gregory, ele ele foi foi free agent, não foi? Eu acho que sim. Foi, não foi? Que ele era pra fech... assinar é. com, o, com o Dallas e o, o Denver passou a mão na bunda de Dallas, não foi? Sei.
0: Por, por que será que ele não está aqui, né? É,
2: então. Eu, eu lembrei dele aqui porque é outro jogador que caiu na mesma situação, aí mais ou menos, do... Do, do do Jason Jackson aí com os devidos né devidas proporções o que aconteceu com o Randy Gregor foi ele teve é, nunca foi um baita jogador e ele teve ali um um ou dois bons anos no no Dallas e acabou né tipo fazendo fazendo seu nome ia fechar com Dallas ali numa das coisas mais bizarras. Ali, tá, praticamente vazou como que tava fechado com Dallas e no outro dia ele fechou com Denver. Foi para Denver, jogou os quatro primeiros jogos, machucou, e depois voltou nos últimos dois. Mas eu acho que tirando o jogo contra o 49ers, que foi um bom jogo dele, nenhum outro jogo ele empolgou, né? É, não dá para saber se ele, se ele passa. se ele pode render mais do que isso. Mas a volta dele depois foi, foi bem, bem fraca, Bosta. assim. É. Então, não dá... O que dá... não
0: falta é destaque negativo, quer dizer, gente <risos> que você apostar, né? Mas, assim, no o seu cage. O, gauge, o contrato dele por...
2: também, ah, tá. esse ano ainda é 22 milhões, mas o ano que vem já 6 milhões de cap Então, se ele não... ele tem em 2023 para se provar isso, não. 2024 ele corta com... Quantos anos com ele tava ele vai fazer 31 esse ano, então não... não Já tá, não tá, 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 na, tá na, no lado errado dos 30, né? Mas se a gente quiser falar, é mal, dá falar mal, dá pra falar mal dá vontade falar mal à vontade aí, que vocês bastante tem bastante gente. coisa ruim é, teve, um, teve alguns acertos aí, mas teve mais erros e eu acho que se a gente bater o olho em, em Frasins todo ano, a gente vai chegar nessa conclusão né? <risos> A galera é, principalmente de esse... free agency
0: tá na free por algum motivo, né? É, principalmente dos mais caros, né? que Você tá falando aí de 10 milhões pra cima. Se você conseguir... Se metade der certo, é muito, eu acho. É... Então é uma coisa pro pessoal ficar bem... É... Eu, eu sempre tenho o pé atrás quando o time contrata um jogador muito caro, né? O 49ers tem um, um histórico péssimo uhum. de contratar cara, cara. É... Então eu... eu... Eu gosto mais quando o time não precisa contratar. A situação como a do, dos Chiefs é a melhor do, dos mundos, né? Você tem um time que já é forte, um quarterback uhum. que consegue elevar o resto do time, e você pode aproveitar essas oportunidades. Então, no final das contas, eles contrataram o MVS por 10 milhões e o Juju por quase 4. Uhum. O Juju acabou sendo bem melhor que o MVS né? No, no todo, mas você deu dois tiros, ao invés de você gastar... 15, 18 milhões no wide receiver, você contrata 2 por 14 e você maximiza a sua chance, né? Então você vai pegando essas oportunidades, que obviamente o Juju não vai por 4 milhões pro Jaguars, ele vai porque é o Chiefs. Uhum. Então, é, esse tipo de situação do time estar tá forte é, e poder pegar as oportunidades, é normalmente os times que se dão melhor na, na free agents.
2: Né? É isso. Acho que pra finalizar, agora a gente vai falar da off-season e a gente tem dois a gente tem duas situações aqui que vai ser legal comentar que é a... um, um são as três de quarterback e a outra são as três de wide receiver e, e as ambas são completamente opostas, né, são diametralmente opostas, né a, a de quarterback foi uma merda <risos> e a de wide receiver foi bom para quem contratou né, cara? A gente tem aí de quarterback é, o Deschão Watson, né, que não jogou uma boa parte do ano e... e... Quando jogou também não empolgou não, né? Caso... Não empolgou.
0: Não empolgou nós. Né?
1: <risos> Quer dizer, acho que não, né? Porque também se contra... A estrutura de contrato dele também tá ferrando nós agora, né?
2: <risos> é. Teve essa, né? Nem, nem pra isso serviu. Não, mas
1: assim, acho que, acho que foi dentro do esperado, né? Quando... Quando o Browns fez a troca, é, assim, muita gente classificou como loucura, porque todos os outros times que estavam na disputa praticamente abandonaram quando souberam a estrutura que o Browns ofereceu. E isso a parte, né, tipo, o fato de, de ter pago uma bolada num contrato 100% garantido, é, tem o fato dele não ter jogado por um ano e meio, né? Acho que ele ficou praticamente uh -huh. um ano e meio sem jogar, né? E já era esperado que ele não ia conseguir voltar próximo do nível que ele já, já tinha performado no passado. Agora, o, a má performance no final, né? no, no final do ano passado, foi esperado. Agora, vamos ver com uma, uma off-season completa o quanto que ele consegue recuperar, entrar dentro do sistema do, do jogo, entrosar né? com, com o resto do time e ver se ele consegue produzir. Mas... É, até demais, o momento foi, ruim de... foi dentro do esperado. <risos> <risos> Pelo menos por mim, tá? Eu esperava realmente que fosse ser um... o primeiro ano, né? As primeiras semanas é, voltando direto da, da suspensão, com a... poucas semanas né? de... de reintegração no time, não tinha chance nenhuma de dar certo.
0: Eu não, não eu, que não ia ser bom, acho que todo mundo esperava, né? Agora, eu esperava que fosse ser um pouco mais é, que oscilasse, né? Ah, vai ter os momentos bons. Vai, vai ter umas cagadas, né? vai alternar tal, só que esses momentos bons não tiveram, só teve o ruim e o péssimo, a gente ficou alternando entre <risos> ruim e péssimo. E agora ele vai para essa temporada e vai ser o maior cap hit da história da NFL. Então é uma é uma das histórias que a gente vai ter que acompanhar esse ano ainda, Vai ganhar acho que se eu não me engano quase 60 milhões de cap hit, é um Nossa, negócio sério, isso? bizarro assim. Então, vai ver, ter que entregar é que... muito, porque ele vai custar dois anos e um ano só, né? O ano passado e esse. Jogou tudo pra esse ano.
2: Caralho, é 54 milhões o cap hit dele, esse ano lá. É, de diferente. 54,9 é, milhões, quase 55. Eu acho que o próximo
0: que é pior, né? O ano que vem que é pior. Então, eu, pelo
2: que eu tô vendo aqui, é horrível a estrutura de contrato dele.
1: Ele... Não pode perder a posição por é, esse é, cinqui... né? é
2: 54 esse ano, 54 o ano que vem, é 54 todos os anos aqui. Não, eles não escalonaram. Então, tipo, se... não pode cortar ele nunca, praticamente. É horrível, pode, cara Foi é garantido? Caralho, <risos> que, que merda. Ah, é, Tem que é, dar é, certo. É tudo garantido. Puta que é. bosta.
0: Ok, <risos> espero que não dê certo. <risos> é, você é o
1: próximo na fila, velho. É, é, então. Tem que, que renovar ver. com o Quarterback com essa. Ah, nova e o, moda aí
0: o, o é, Deshawn Watson ainda merda. é o único que eu acho que tinha uma uma, uma visão mais positiva, né, pelo menos a longo prazo, porque ele tinha um motivo para estar disponível, né? Então talvez pra esse ano realmente não era para esperar muito, mas quando você pensa a longo prazo né, ele não teve nenhuma lesão grave, ele hum. ficou parado os problemas jurídicos lá e tal, mas enfim, deveria. Você tem por que esperar que ele continue novo e tal, né? Agora, os outros todos, é, é a mesma Ainda tem muito... o
2: Russell Wilson que eu acho que, que era. Foi, foi surpreendente ele jogar tão mal que ele jogou Sim,
0: o, o quão ruim foi todos eles todos eles foram surpreendentes, mas na verdade cai no mesmo que a gente estava falando da história do JC Jackson e, do, e, e dos outros clientes né? os times não abrem mão da porra de um quarterback. Sim, sim. Pra abrir mão do quarterback, tem que ter alguma coisa. No caso do Deixa Alves, a gente sabe que abriu mão porque, enfim, ele não queria ficar e tinha todos os planos jurídicos. Mas mesmo no caso do Russell Wilson, por mais que... É, a gente até zoou um pouco, né, o Seattle e tal, mas acho que faltou talvez um pouco da gente abrir a cabeça, né? É, a gente assumiu que todo mundo ali era burro, né? Que, é. eu acho, que, acho que a eu gente, acho gente que foi burro. A gente porque... <risos> eu acho
2: que a gente subestimou a inteligência das assim... pessoas né? Não, não, não só a inteligência, eu acho que a gente subestimou O quanto Essa questão de, de convivência De relacionamento de um quarterback Pode afetar um elenco, sabe é, mas não sei se é só isso
0: também, né? Não sei se é só a personalidade, viu, Porque é, a gente falou, ah, o Bruce Wilson saiu, tal. Aí a gente, todo mundo ficava na carinha, porque o Pit Carroll que segurava, que era teimoso. Se não fosse o Pit Carroll, o Bruce Wilson ia jogar muito bem, Aí Soltaram ele. É, e aí a gente falava assim, porra, como que o dono o General Manager é, é, deixa o cara embora pra prestigiar o Pit Carroll? puta cagada, né, meu? O, hum. Apoia o seu quarterback. E agora, com o resultado, a gente tá vendo que, pô, talvez a gente tenha subestimado a inteligência do dono e do General Madness. Os caras estão lá todo dia e estão vendo. E talvez tenha um motivo do porquê que eles prestigiaram <risos> então, o técnico então, e não é, o um quarterback. É, talvez tenha um motivo, porque o, o Pete Carroll não soltava o Russell Wilson. É, então, de repente, a gente... Porque, assim, nós não estamos falando de caras que não foram bem sucedidos na carreira, né? Então, uhum. não é um Zé qualquer. É, tudo bem que os caras, às vezes, fazem umas cagadas bizarras, mas raramente o um time abre mão de um quarterback top. É
1: ah, teve uma ah, especulação que... que ele chegou a se reunir com o dono, não foi? Com... Não era o... Sim, pra pediu pedir o a cabeça tirar... do GM é. e do Pit Carroll, né? Aí o cara falou, Sim. ah, então tchau pra você, né? Ah,
0: pois é, e é difícil o um, um, um cara abrir mão de um, de um quarterback, né? Então, assim, tudo bem, pode ser que seja só questão de relacionamento, mas alguma coisa é, ali deu eu acho que confiança pra foi... ser é a... que podia trocar. Eu acho que foi...
2: Eu acho que a questão do relacionamento pesa bastante, mas se a questão técnica fosse tão superior a ponto de você falar Tipo, tipo o Aaron Rodgers, entendeu? O Aaron Rodgers ele é, um, ele é um cara que tem, ele tem problema ele, Você vê que Entre os jogadores ele parece que ele não tem tanto problema de relacionamento é, Mas ele é um cara problemático Mas que a, a questão técnica dele, pelo menos tirando esse ano, né? <risos> Transpassava isso Russell Wilson parece que, tipo, o Seattle, momento nenhum, tipo, fez o esforço que o que o Packers fez pra manter ele, porque o Packers fez Sim. isso, o Packers mandou a comissão a comissão técnica embora, trocou
0: tudo, deu tudo na mão do cara, e, ah, o... e quando, quando, quando surgiu aqueles boatos que ele tava puto que ele queria sair, lembra? Na véspera uhum. do, do draft, que os Furnaris tinham trocado pra subir, e aí surgiu esse boato, aí o Shannon ligou lá pro, pro LaFleur e falou, oh, e aí? Tem jogo? <risos> Ele falou, não, tum, desligou, tipo, tem de <risos> Agora, quando você liga pra Seattle, e aí, o Russell está tem jogo? Não, tem, vamos conversar, tal. Então, assim, é a mal-postura completamente diferente. Uh -huh. é... Não é à toa. Né? Sim. Como a gente descobriu,
2: não é à toa. E agora a gente vai ver no próximo ano, né, com, com o Sean Payton aí, que é um técnico que é, o Russell Wilson vai ter que dar uma baixada de bola, né, cara, pro, pro Sean Payton, porque é o Sean Payton se ele vai conseguir controlar a fera e vai fazer o Russell Wilson jogar, ou se realmente o Russell Wilson não era tudo aquilo, né, cara? Ele funcionava no esquema de Seattle e tinha alguns problemas ali graves, que que era maquiado ali, ou que ele funcionou ali, mas já tava decaindo, enfim. Os outros dois quarterbacks é duas tristezas, né? A gente já comentou aí do Carson Wentz
0: que foi liberado pelo é, é, né? é outro, né? Mesma coisa. Eu, dá pra entender, né? Se o, o... Mas não faz, essa de... não faz sentido. Não fala, o Colts acabou de trocar pelo Carson Wentz, pagou uma então, tá, Em um ano os caras estão dispostos a trocar de novo. A do Matt será? Ryan
2: faz mais sentido do que a do Carson Wentz, eu acho. Sim, muito mais. Pelo porque menos a do, eu tinha uma esperança de talvez dar certo. A do Carson Wentz, ele. ele o, o Eagles largou ele. Depois o Colts pegou, ficou um ano e largou ele. Então, tipo, você já tinha dois times falando, cara, esse cara não é pra mim. E aí o Washington falou assim, não, mas eu eu vou fazer ele jogar. Sabe? Tipo... Pô, aí não. O Matt Ryan é um cara que já jogou em altíssimo nível. Ele tá no bem... fim de carreira, né? Mas... Tava num tiro muito ruim. E aí
0: ele foi... Era, uma, era um, um tiro que podia dar certo. Não deu, né? É, bem... é e também não pagou, não pagou um absurdo, né? Você pagou um terceiro round e tal. Não, foi, é, foi. Foi mais zoado a história do Matt Ryan pelo histórico do Colts, né? Que não é a primeira cagada. <risos> Sim. É, se fosse só no vácuo, assim, não seria nenhum fim de mundo, né? Eles terem feito essa aposta
2: Sim. Aí. A, o outro lado, caso o, a, foi as, as três de wide receiver. Que aí foi o contrário. Todos os wide receivers que foram trocados renderam pra caramba onde foram. E, e é, tipo, um tipo de jogador que. que, tipo. Quando é uma grande estrela, eu acho que assim, tirando o Marquise Brown aqui, que ele não é uma grande estrela, ele é um, é um bom wide receiver, né? Até você pode falar mais dele. É, os outros três são, são grandes estrelas que saíram, né? O caso do Tarek Hill, a gente sabe que o, 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 o time tava fodido de cap. O Davante Adams parece que queria ser trocado, eu não sei. Enfim, não sei se o Packers teria dinheiro pra pagar ele. Mas o AJ Brown pra mim não faz sentido nenhum.
1: Sim, acho que o que assustou um pouquinho foi o preço que, que foram pagos nessas trocas, né? Que realmente acho que tá de acordo com, com o valor que os Wards estão estão tendo né no, na liga Men atualmente.
2: Menos a do AJ Brown. AJ Brown foi muito ah, baratinho. Sim. Né?
0: Sim. Foi. Até, <risos> até por ser o mais novo, né? Por isso não faz sentido Desparado nenhum o AJ Brown, cara. Não ele devia sentido. ser o mais caro, né? Pô, não faz sentido sim. nenhum.
1: <risos> Mas assim, de forma geral, né? A tiveram trocas muito muito forte, com vários nomes. É, bem, o Tairik ele é um monstro, né? Mas também foi um caminhão de trocas, né? Nem lembro quantas foram. Foram cinco, cinco picks não, então, por ele. Primeiro,
0: a segunda, um quarto round em 2020. Mais algumas
1: no ano seguinte,
0: né? E um quarto e um sexto agora pra esse ano.
1: É uma porradaça. E a renovação, né?
0: E mais a, a bala,
1: né? E, mas assim, acho que ele entregou, né? Fez uma dupla de Red de receivers muito forte lá para pro Tua e mudou mesmo o ataque da do, do Dolphins. Né? E cara, o AJ Brown, incompreensível, né, acho que a, a estratégia aí do Titans, tanto que já estão desmontando de novo, né? Porque não funcionou o que a estratégia deles de trazer o Robert Woods e draftar o, que o cara.
2: O Burks, né,
1: que chama? Burks, o cara é, que eles draftaram. Que... Mini, mini J. Brown. É, o cara que o Bruno jurava
2: que... Uh, é, até um... que parece
0: que o cara tem algum talento, né? Mas você não troca o certo Porque pelo duvidoso, diabos... porra. Por que diabo você abre mão do wide receiver top, meu, com 25 anos de idade,
2: bicho? Sabe o que, é. que parece isso, o... o Alan? E aí, o... o... O Alan e o Kazuki, que também já é, uma, já é uma galera da minha idade, já provavelmente viu alguém que passou por isso. Que tinha o seu golzinho bolinha, que rodava, era um carro constante. Aí, aí alguém falou assim, pô, vamos trocar esse gol bolinha aqui nesse Peugeot, 300, <risos> esse Peugeot 308 aqui, ó. Pô, mais carro, né? Mas, pô, é um carro bonito, aí o cara pega o Peugeot e é aquela tristeza. Que é você trocar o certo pelo duvidoso porque o duvidoso é, parece mais não, bonito que, né? Pô? e não
0: era nem um gol bolinha né? era um puta não, pô, não é, se fosse um gol bolinha o cara tinha não, um... Eu, eu acho que no caso do EJ Brown se fosse uma troca estilo Tyreek Hill né, pique pra caralho é, tal, é. talvez coçasse a mão eu acho uma cagada mas eu acho que é mais defensado Agora, para um primeiro e um terceiro round, vai se fuder. É, né? tipo, é... é o que eu falei, é uma, foi o mais barato dos três, sendo que é o jogador que tá. Que é o mais novo, né? Que tem mais anos de, e... de auge físico para entregar. Então não faz o menor sentido. E pro Igor é, foi um golaço,
2: né? Tá aí o que Pô, é. Lógico, porra, né?
0: puta chance dessa, tem que pegar mesmo. Agora, o Tyreek Hill da Vante Adam saindo, é... acho que diferente de quarterback, é um que assim, você não quer, às vezes, abrir mão, mas às vezes você precisa, por em circunstâncias, mas o wide receiver é uma é um posição. O ca... wide é um receiver é um cara, cara é topo, né, bicho?
2: Ele é um, cara, é, um, é um jogador caro que, se ah, você, você está precisando que, limpar a assim, você... Cap e você tem um quarterback que você confia, que, que é o caso do Rodgers, é o caso do Mahomes, você só fala, cara, acontece, a gente vai ter que se livrar do cara, vocês vão ter que produzir como ah, trazer.
0: E você sabe que você consegue trazer, você tem uma chance razoável, uhum. de acertar a mão no draft, né? Sim. Uma ou duas chances que você tem, daí, conseguir pegar um cara que pode virar top. Quarterback, não. Você assim, abre mão do meu quarterback top, pode ser que eu passe os próximos 20 anos tentando yeah. e eu não consiga acertar, porque a chance de acertar é muito menor. Então, é difícil abrir mão de um quarterback. Agora, o wide receiver, você pode errar uma ou duas vezes, mas a sua chance de conseguir um cara de um nível bom, é, mesmo que não seja de um nível top do top, é, é bem boa, né, então a gente tem um histórico aí das franquias que trocaram os wide receivers top e, e conseguiram de certa forma é, suprir razoável, talvez não de cara mas com dois anos você consegue, então é uma posição que dá para você abrir mão dependendo das circunstâncias então eu acho que se é para você investir caro, é mais fácil investir caro no wide receiver porque a sua chance de você receber o que você tá pagando é muito maior do que quireback se você tá pagando caro no quireback Provavelmente tem algum problema nessa ah, história. me chegar para você.
2: No, o Miami,
0: eu acho que entra um pouco
2: similar ao que você falou do Jaguar, é, o, o Dolphins ali tá chegando, che, chegou num ponto onde precisava botar muito talento em volta do tua e ver se o tua pode ser o quarterback da franquia. Trouxe o Tarek Hill, né? Trouxe no, o Jalen Wadden no draft. É, encheu o talento, é, outro o encheu o talento em volta dele e falou vamos ver se roda e aí ele mostrou excelentes momentos durante a temporada, né cara? Então acho
0: que deu, deu certo e deu errado.
2: É. <risos> Mas assim numericamente a temporada do do Terry Hill é um absurdo, né cara? Ele fez 1.700 jardas com é, 119 recepções, 71% de recepções, é, foi foi uma das é, melhores temporadas
0: deles. A troca do Tyreek Hill faz sentido para mim para os dois lados, né? uh -huh. tanto tanto pro pro Chiefs quanto pro pros Dolphins. Uh, a troca do AJ Brown só faz sentido para <risos> não faz, faz sentido, sentido nenhum pro é. e a troca do Davante Adams só faz sentido pro Pack. É, é, nem nem tanto para eles eu acho também não faz tanto sentido para eles. Mas é. É, eles eles nem queriam, né? O Davante é. Adams é que não deu opção para eles. Não, não vou renovar. E o, o, o Packers até topou pagar o mesmo valor e ele mesmo assim não quis, então paciência, ele <risos> mas
2: eu, não o, teve o que fazer. Mas o, o Raiders tem investido tudo isso no cara pra agora não ter nem quarterback pra passar pra ele
0: é sacanagem, né É, mas por outro lado também resolveu a situação do Carn, né, porque você ficava sempre é, na tela, é, né, tá. não. quando porque. tiver, quando Pode tiver, ser. teve e não entregou, Pode então. ser. pelo menos você e... sai da do limbo, né, o... um
2: o, o Hollywood Brown aí, eu acho que o Casu pode falar melhor dele, aí porque saiu do, do Ravens e e foi para o Arizona, né? O que, que você achou da trade, Casu?
1: Assim, eu, tecnicamente, eu até gostei, vamos dizer assim. <risos> é, não, me surpreendeu bastante né, na, no, no momento do anúncio, acho que foi bem inesperado. E... No final das contas, né, a pique que nós recebemos, pegamos um center, que deve contribuir bastante aí ao longo dos próximos, dos próximos anos também. E o Hollywood Brown, cara, ele é um cara que estica o campo, só que eu, eu tenho dúvidas o quanto que encaixa realmente com os pontos mais fortes do time, né? E ele, te, ele dropa muita bola, né? Perde muita oportunidade, cara. Isso machuca muito o, o jogo, né machuca muito o ataque. Acho que a gente viu, mesmo esse ano, ele teve alguns drops meio,
2: meio foi, feios, apesar foi, foi, foi de ter menos, jogado. Né? Foi, foi Foi, acho que o ano que ele É, é mas ele jogou, jogou bem.
1: O... Isso, acho que foi o ano que ele menos dropou ele jogou, jogou razoavelmente bem, machucou, né, também. Acho que ah, não teve, né, teve né, números tão... Seis jogos, eu acho. Seis, certo. Então ele não teve números uhum. que acham fortes por conta da, dessa lesão desse é, tempo que ele perdeu. Mesmo
2: assim, ele teve 70 jardas, assim, é um número tão ele... ele... para pra quem perdeu seis jogos. Era disparado acabou... era o um adversível, né, do time. Do, do
1: Arizona, sim. Do Arizona. Ele acabou revezando, né, quase com, com o Deandre Hopkins, né, ele jogou quando ah, o Hopkins estava é. suspenso, quando o Hopkins voltou, na sequência ele machucou. Então acho que ele Acabou contribuindo nesse aspecto, mas o projeto do, do Cardinals foi um desastre, né? De forma geral, então é um pouco até Sim, difícil inteiro, de, né? de avaliar né, a performance dele, é, Mas é, aí é, tem, ele tem um aspecto...
2: O, trouxe o de Brown pra ver se o quarterback era bom e se não for, se foda, porque ele
1: <risos> renovou já, pagou, Já é. <risos> mas aí tem, tem um aspecto indireto, cara, que eu não sei o quanto que isso incomodou o Lamar Jackson, né, também. Porque eles eram muito ligados, os dois uhum. eram de. São. Se eu não me engano, os dois são da Flórida, né? De próximo de, de Miami. Eles treinavam sempre juntos. Estavam sempre andando juntos. E aparentemente foi uma troca meio que.
0: Ah, eu, se você fosse ele, você Inesperado. ficaria puto, né? Eu ficaria. Sim, sim. Puto. E, não visto, e, e a... foi uma troca sem substituição, né? Porque não sim, né? Nem... porque a gente foi, falou foi. do AJ Brown, que foi um absurdo, mas pelo menos eles draftaram o um admissível, né? Então tinha uma chance de ser uma... É, ah, agora não. o, o Ravens foi lá, draftou o um Center, né? Então, eu, essa troca pra mim é, é da versão bizarro World do, da troca do Tyreek Hill, né, o Tyreek Hill ela fez sentido pros dois times, pra mim a do Marques Brown não faz sentido pra nenhum dos dois times porque <risos> o Cardinals não é possível que eles achem que eles eram contenders e precisavam investir em wide receiver pra ficar mais forte, e o Ravens pô, você não tem ninguém pra, pro, pro Lamar Jackson passar a bola, tudo bem pode, o cara não é um wide receiver top, mas ele é um bom wide receiver no contrato de rookie aí você vai e se livra do seu melhor wide receiver, o único decente. Que e não traz tá, ninguém. Comprovado. E não traz ninguém no seu contato de um com seu com do seu quarterback. Agora você precisa renovar o seu quarterback e você não conseguiu ainda descobrir se o seu quarterback consegue operar em alto nível no jogo aéreo porque você não dá uma bosta de um wide receiver pro cara trabalhar. Então eu teria feito o contrário. Eu teria mantido o Marquise Brown e provavelmente ido atrás de um outro wide receiver, que era exatamente para tirar essa dúvida e falar, porra, vale a pena eu pagar as calças pro Lamar Jackson? Porque além dele correr pra cacete... Se eu der armas pra ele, ele vai arregaçar no jogo aéreo? Porque esse é o cara que eu preciso. E aí eu pago o que eu tiver que pagar pra ele com gosto, né? Agora não, se, você, se ele... você não, fez, não aumentou ainda diminuiu. E agora você tá naquela é se eles puta eles fizeram, um,
1: fizeram aposta totalmente do, do, no oposto, né? No oposto, Investiram né? mais a defesa e na... em outros tipos, em outro esquema de, de ataque, né? Que foi uma aposta no wide no receiver mais alto, no, no Rashad Bateman, que acabou machucando também. Hum. E e em Tyre e no, no final das contas não ficou com essa dúvida aí né que do potencial do Lamar como 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 arremessador né como passador
0: é, a gente e não funcionou isso aqui trocou um monte de wide receivers teve um monte de wide receiver é, que rodou aqui na na Free Agents e um monte de wide receiver draftados o, o, o Ravens não pegou nenhum desses caras e ainda é um dos que se livrou do wide receiver se assim, eu sou o quarterback, você tá de sacanagem comigo, né, meu amigo?
1: <risos>
0: é, e ainda era
1: o Pyre. A,
0: a hora que era pra eu ter o entorno mais forte, que é, que é o meu contrato de rookie, você tá me deixando o entorno mais fraco. Bacana pro cacete. Agora é. ele vai lá e quer cobrar as calças pra renovar. E vai tirar a razão do cara? Eu também não confiaria nesse no... é. cara pra botar o um time. Eu achei. Talvez financeiramente seja uma boa troca, mas se olha todo o contexto, eu não gostei da decisão do, dos Ravens. Eu seria mais inte, entendível se eles tivessem investido em um outro wide receiver na Free Agents, mesmo que não fosse o um cara top, mas que fosse um MGS da vida, pelo menos dar um alvo pro cara, entendeu? Alguma hum. coisa.
2: É. Pra finalizar, vamos pros destaques, então, finais de cada um. Eu, eu já vou puxar o meu direto aqui, depois o Caso puxa o dele, o Alan. Eu vou falar do, do Khalil Mack, que foi, que veio pro Chargers, né? Foi um uma das contratações aí de uma das trades que o Charles fez, não foi uma trade pesada, foi até saiu num preço bom e o.. e, e trouxe o Kalil Mack aí pra fazer a dupla com o Joey Bossa. Acontece que ele acabou não fazendo a dupla com o Joey Bossa, Porque né? o Joey Bossa machucou o ano inteiro e quando voltou, voltou com a cabeça machucada, né? Então. então... É, o Chargers acabou não conseguindo praticamente a temporada inteira ver como seria os dois em campo. Mas dentro de campo, o Kalil Mack ele entregou um, um jogador, um edge ali, é, consistente, né, cara? Ele não foi nem de longe o Kalil Mack dos anos de auges dele, né? Do, do, dos anos de, de Raiders ou dos primeiros anos de, do, de Chicago... Mas ele ainda produziu... Foi o cara que mais produziu do Pass-Rush Chargers. Produziu 60 pressões, né? Produziu os 8 sacks ali. É, teve jogadas importantes ali, strip sacks. É, era um dos, dos playmakers ali do, da defesa do Chargers, que não, não, era grandes, não era grandes coisas, né? A defesa dos Chargers não foi grandes coisas, Mas ficou a expectativa de ver os dois jogando junto. Do, o Joey Bossa e o e o Kalil Mac numa temporada inteira, né? É... Mas não é frust... não foi frustrante, eu acho que ainda é uma ainda foi uma trade ok, não foi uma... um golaço, mas não você faria
0: de novo, Paulo?
2: Pelo preço que foi, sim. Pelo preço que foi, eu faria de novo, sim. Eu não acho, não achei nada demais o, o... o preço da trade, né? O... o cadê? Eu tenho ela aqui, eu tenho anotado aqui, né? O quanto custou? Eu acho que é o segundo round ou o sexto round, né? É. Então bom, o, o que exatamente você consegue pegar aí que vai produzir mais do que ele nesses nesses dois anos? É, é difícil, entendeu? Você olhar o histórico de, de, de segundo round do Chargers. Não é grande. Eu acho que foi o. É, foi você que mandou, né? O histórico do do, do Chargers draftando ali. No, é, não, renova, tempo, né? não
0: renova praticamente ninguém, né? Porque então, você não acerta nunca num cara, num cara top. Acaba, acaba renovando os caras que pegam em round lá em cima, né,
2: cara? tipo E, tipo, nem aconteceu ainda, porque tem o Darren James acabou renovando agora, o Joey Bossa renovou, provavelmente o Herbert renova, né? Mas tem, eu, eu acho que é uma trade que eu faria de novo. Eu acho que ele, rende, ele rendeu mais do que... rendeu mais, não. Rendeu o esperado, assim. Pra, jogando sozinho. Talvez se tivesse jogado do lado do Joey Post, tivesse rendido mais. É... Discorda? Discorda? Alguém discorda?
0: Não, não, não segundo não, round não parece, é, não, não parece... Não parece é caro um, né? um top pro Ed, né? É. Quantos anos o Khalil Mac tem? O Khalil Mack é... Eu
2: acho que ele é um ano mais novo que o Von Miller. Deixa eu conferir aqui. É, ele tem... Ele é de 91, 32. Ele é dois anos mais novo que o Von Miller. É,
0: você tem uma expectativa de pelo menos mais uns Sim. dois anos. Né? E, ele, e ele jogou a temporada inteira. Vale. Ele vinha de lesão e jogou a temporada inteira. Né? Então, é...
2: Acho não vale tem problema pena. de lesão. Tirando... Ele é um cara que não tem um histórico de lesão também, né? Eu acho que tirando... Tirando o ano passado, né? Que ele teve a lesão. Ou, aliás, 2021... Ele não tem um histórico de lesão, assim, então...
0: E quando você faz essas trocas, né, você gasta o pique, mas normalmente você dá uma economizada no salário, porque uhum. o signing bônus já ficou pro time que, que assinou o... o contrato original, né?
2: O contrato do, do Kalil Mack, eu até posso puxar aqui, mas é um contrato bem tranquilo pro Chargers para pagar. É, esse ano, o Chargers precisa pagar... Se o Chargers quisesse co cortar ele esse ano, morria 9 milhões de dead cap só. Mas ele ainda paga 27 esse ano, né? E, e se corta o ano que vem, fica 4,5 milhões. E aí o ano que vem paga 17 milhões de salário dele. Então, é, é razoável. É, é, eu acho que é, um, é, é uma situação tranquila, assim. Porque tem dá pra sair do contrato, dá pra ficar. Então, acho é uma aposta boa para ainda tá no ano de calor, no, no contrato de calor do Herbert. Tem que não tinha outro jogador melhor que ele para pegar, então eu acho que é uma boa Quer puxar o seu, Cazu? Um, um saque final aí da
1: offseason? De trocas uhum. é, Eu queria destacar o Amari Cooper pro Browns
2: uhum.
1: que, bem, o Dallas fez uma aposta, né, e utilizou a tag no, no Tyrant, lá no Dalton Schultz e apostou no, nos demais wide receivers, né? Cristiano ele Elenco, né? No crescimento do Michael Gallup, do Noah Brown e bem pelo que a gente viu de produção, né? esse é até um programa bom para eu participar porque estamos olhando já analisando o que aconteceu, né? Uhum. ficar fazendo previsão e, e vimos que não funcionou, o Michael Gallup não teve o, o, a evolução que era esperada, né? Por pelo, pelo Dallas E por outro lado, né? Eles mandaram para o Browns Praticamente por Por engolir o um contrato Gordo
2: uhum. Acho
1: que foi uma, uma quinta rodada, né? De, de barato, diferença né? Na, que, o, que o Cleveland mandou pro Dallas E em, o Dallas oh, Perdão, o Cleveland assumiu o um contrato pesado E teve números Muito bons aí, né? Uma performance muito boa do Amari do Cooper nesse ano, acho que ele foi, passou Passou de mil jardas novamente, não né? Teve sim. na próxima, tipo.
2: 78 78 recepções para 1160 jardas aí. Nove
1: touchdowns Nove touchdowns isso. E,
0: e, e tem contrato por mais quanto tempo? Alguém sabe? Alguém a gente tem mais cara, dois anos,
1: tempo. acho. Tem mais dois anos pesado e as, depois as querelinhas. E... Só com
0: a Mari Cooper e, e o Watson, o Browns está pagando metade do cap já. <risos> <Sim>. <risos> é, gente... <risos>
2: Pô, ficar... oh,
0: chato que não deu certo pro Cowboys, hein? Fico triste. <risos> e o,
2: o... Caiu bastante de produção sem o... sem o Amari Cooper, o... o... Caramba, o quarterback do, do Cowboys. O Dak Prescott, Prescott, isso. Ele, ele é um cara que não tinha produzido bem sem o Amari Cooper, e o Amari Cooper saiu e foi, um, novamente, um ano não tão bom deles assim, né? Aqui, Alan, acho que o contrato dele... É... Dele 23 milhões contra o Cap esse ano, né? Uh, 2023? 15 milhões de NED se cortar, é, 23 o ano que vem, 11 milhões se cortar e, e tem dois Vaidir pra frente aí.
0: Gostoso. Um dos Vaidir de 7 milhões e meio. Mil, um é um Vaidir gostoso. Eu acho que foi é uma, boa, uma boa troca no vácuo, né? É meio que a gente sempre fala, mas é. Sabendo que você vai pagar o Deixa o Malde são 54 milhões, é, é uma bala é uma para dois Suíça. Os dois juntos são,
2: 50 e, são 77 são 78 milhões.
0: Os dois juntos. Doído. tem, coisa. tem que produzir para cacete. É coisa. Agora, se o Deck não conseguir voltar a produzir bem sem o da Mari Cooper, eu acho que vai ser pô, triste, hein? <risos> <risos> Isso é uma pena. <risos>
2: Enfim, é. Eu, eu acho, eu acho cagada se eles terem feito isso, pô. Salve. Tudo bem, tudo bem que problema de é que é, que, mas meu, dá um jeito lá e, e fica pro cara. Eu acho...
0: essa, te, essa é uma ele troca. Era muito, que ele uma... era muito
2: mais provado do que o Michael Gallup
0: Essa uma, é uma troca que tem uma grande chance de ser ruim pros dois lados também. Pode,
2: se o Dasha Watson não jogar, <risos> né?
0: Você vai ter lá um, um
2: puta elefante branco. <risos> Vai ter aquele wide receiver fazendo mil yards e seu time não fazendo nada, né? <risos> o... Puxa o seu último aí, então, Alan, seu destaque.
0: O meu destaque é o seguinte: Troy Hill, cornerback, que foi do Rams pro Browns, né? E foi free agent, o Browns hum. contratou ele 4 milhões, 24 anos. Foi uma merda. <risos> A... A defesa jogou mal pra cacete. Foi com, foi com
2: pompas, né?
0: foi com pompas, aí né? 2021 a defesa do Browns foi uma merda, o Reigns sem o Troy Hill foi campeão do Super Bowl, né? foi só <risos> se livrar dele que ganhou o Super Bowl, aí o Reigns falou pô, já que você não tá indo bem, você não quer mandar de volta? E aí o Browns mandou de volta por um quinto round, e aí o Troy Hill voltou pro Reigns, e o que aconteceu? É. Foi uma pasta a defesa do Reigns. Então, eu acho que né, cara? Gente, Ele machucou corta no jogo 2, porque... voltou
2: no jogo 8... E, e isso não fez nada
0: é não, corta o cara porque esse cara aí é caveira de burro nuvem negra Porra, o cara saiu, o time foi campeão o cara voltou, o time desfacelou é, não mas dá pra foi, ter um cara foi foda. desse no elenco O é, é ano
2: dele foi foda ele teve 59 targets 41 recepções é, é muita coisa é muita manda, coisa.
0: manda pra, pra Dallas que lá vai ser legal <risos> Cara, eu acho que é isso, eu acho que a gente
2: cobriu legal aí a Free Agency da, de 2022 para dar esse start na, na de 2023. É, tem uma notícia boa pro Mário, Alan, que é... Difícil, hein? Mesmo sem o Mário, a gente teve um podcast de mais de duas horas. Ai, não, meu. não é culpa dele. Então, cara, eu acho que é isso agradecer demais aí o Kazu, cara primeira participação aí no podcast espero que tenha gostado de bater esse papo aí com a gente e, e empolga aí pra gente continuar batendo papo eu fui falar que o Flamengo sempre gostou, né cara?
1: é, eu que agradeço aí o convite sempre que precisarem aí me avisem que eu participo sim, cara
2: maravilha e, e Alan não, não tinha recado nenhum o, o, o Endzone 51 está lá no Twitter, mas está
0: de férias da produção, né? Recebeu livros pra estudar, então está no momento estudo. Estou no momento introspectivo, mas não, eu devo soltar umas threads aí. Tudo, ah, né? Sem dá, é. sem, é. sem, sem promessas.
2: Sem é. é isso então galera. É, do mais, semana que vem estamos de volta. Chame a zebra de volta, Romfler sacumbano, aquele abraço.